0: Всем привет! Меня зовут Соня, и с вами подкаст «Интроверт на кухне» от платформы для саморазвития номер один Интроверт. Мы напоминаем, что формат нашего подкаста — это неформальный разговор с друзьями на кухне с шутками и личными историями. Без них мы вообще не можем провести ни один подкаст. А если вы хотите лучше ознакомиться с нашим экспертным мнением по сегодняшней теме, то мы советуем вам наш курс «Самри. Психология личности. Как понять себя», на котором мы вам расскажем все о том, как формируется личность» как разобраться в себе лучше, как понимать свои положительные стороны, свои особенности и, конечно же, как работать над своими недостатками. Ведь все мы прекрасно понимаем, что у нас есть какие-то положительные стороны, а есть стороны, которые нам не очень нравятся. И, в принципе, сегодня у нас подкаст посвящен именно этой теме. Вы можете расслабиться. Мы все сделали абсолютно за вас. Просто слушайте фоном наш курс в любое время. По специальному промокоду KITCHEN30 вы получите бесплатный доступ на 30 дней. Промокод работает для новых пользователей. Всю информацию вы, конечно же, найдете в описании к этому подкасту. Сегодня у нас особенный выпуск. Наш подкаст посвящен теме комплексов, как многие уже догадались, прочитав это название в самом начале. И мы решили разобраться в этой теме досконально прямо. Поэтому сегодня нас ждет большой выпуск, где мы разберемся, что такое комплексы и, конечно, расскажем, какие комплексы есть у нас. Самое интересное. С вами весь этот выпуск буду я, Соня. Я клинический психолог, сексолог, и со мной сегодня будут Даша, Глеб, Андрей, Лиза, Саша. В общем, вся наша большая дружная команда будет сегодня со мной, но по очереди. Начнем мы сегодняшнюю тему с нашей прекраснейшей, обожаемой, очаровательной культурологом Дашей. Даша, привет!
1: Привет. Ты, мне кажется, уже несколько комплексов сейчас уже, это, вот что значит хороший психолог, уже, знаете, избавляет одним представлением от комплекса. Конечно. Да, всем, всем привет. Сегодня, правда, тема очень интересная. Мы, правда, небольшой факт с нашей внутренней кухни. Мы все захотели сходить на этот подкаст, не смогли решить, кто же в итоге будет разговаривать про комплексы, поэтому решили прийти абсолютно все. Так что болтаем с вами и с культурологической точки зрения про комплексы, почему они так часто возникают, скажем так, извне и навязан нам культурой. Ну и я расскажу, наверное, про свой какой-то опыт работы с
0: комплексами. Да, это очень интересный у нас сегодня подкаст, где мы будем действительно с каждым членом нашей команды разбирать с той или иной точки зрения эту большую тему. Потому что когда мы ее обсуждали, еще планировали этот подкаст, мы думали... Как с какой конкретной точки зрения разобрать и поняли, что тема очень обширная, и мы хотим вот новый формат, наверное, презентовать, да, и попробовать этот формат с этой интереснейшей темой. Но давай дальше начнем, и я хочу спросить, есть ли у тебя комплексы?
1: Ох, ты, ты прям сразу Ребята, запасаемся попкордом, Потому что разговор будет у нас Долгий <свят> Я вообще человек, я сейчас Уже довольно давно нахожусь в терапии И я к многим вещам стала Относиться немного по-другому Но если обратиться куда-то в прошлое Если обратиться ко мне образца Где-то, когда мне было лет 18-20 Я, наверное, была просто Вот такой книгой, такой сборник Комплексов просто всех, которые Только могут быть Я сразу вам проспойлерю главную вообще, наверное, вещь. У меня есть такой целый рубеж вот, как раз когда 18-20 лет мне было, когда я сделала пластическую операцию, когда я очень сильно поменялась, когда очень сильно изменился мой вес, когда в целом моя внешность ну, очень сильно изменилась. И она изменилась как раз потому, что предыдущая, скажем так, итерация, предыдущая какая-то моя внешность, она меня очень сильно не устраивала. Это была для меня очень больная тема. У меня было огромное количество комплексов. Я не могла смотреть на себя на фотографиях, я не могла смотреть вообще просто в зеркало без ощущения какого-то такого, что господи, а можно что-то другое, вот как-то это заменить на на новое какое-то лицо, и вот, собственно, я проделала такой... То есть мой путь был э, не принятие своей внешности, которая была изначально, а путь именно такого как бы исправления. Здесь хочется сразу сказать, что э, это ни в коем случае не совет, это ни в коем случае, я не говорю, что это хорошая история, что нет, это часто приводит ну, к... То есть я понимаю, что многие вещи, которые я сделала тогда, если бы я по-другому как-то тогда к к ним относилась, я бы поняла, как с этим работать, то мне бы не пришлось пройти через ряд каких-то процедур, которые связаны, в том числе с мешать здоровье, что может быть опасно, например, для любого человека. То есть именно мой путь был такой вот не принять, а побороть. И в какой-то момент уже после того, как я там сделала кучу каких-то всяких там с собой манипуляций, операций, и После этого как-то я стала спокойнее к этому относиться, Ну а потом уже с помощью терапии я совсем вышла в какое то ну, я не скажу, что прям вот в прекрасное какое-то, что я каждый день смотрю на себя и думаю, господи, вот, что за потрясающий человек.
0: Но, по крайней мере, стала относиться к этому гораздо спокойнее. То есть можно как-то подрезюмировать, что у тебя были комплексы, и ты решилась на пластическую операцию? Правильно да. я понимаю? То есть, у
1: меня, у меня был, получается, у меня была ринопластика сделана, и mm-hmm. у меня была еще операция челюстная. У меня были не очень ровные зубы, и там, собственно, были там, как бы, вот была косметическая операция, связанная с челюстью. Ну и плюс какие-то такие вещи из разряда похудения на 15 килограммов, из разряда отращивания, перекрашивания и так далее волос. Ну это уже такие уже какие-то нюансы.
0: И как результат? То есть тебе понравилось, тебе помогло это побороть свои комплексы?
1: Отчасти да. То есть есть такой момент, что все равно я после того, как все эти были усилия приложены, я как-то стала именно к этим как бы то, что мне казалось недостатками, именно к этому я стала относиться лучше. Ну, то есть я вот был такой нос, а стал вот такой, и он мне нравится больше, и он как-то лучше выглядит, и как-то меня больше устраивает. Но мне кажется, многие люди сталкиваются с такой проблемой, что когда ты исправил что-то одно, ты начинаешь видеть что-то другое. Ты такой, блин, у меня вот здесь вот глаз несимметричный там второму глазу. То есть, и вот это вот какая-то постоянная... То есть, я всегда находила в себе какие-то вот эти изъяны, с которыми можно побороться. То есть, да, с носом стало все лучше. То есть, у меня как будто бы не было такого восприятия лица целостно. Я думала, так, вот сейчас нам нужно исправить нос. Я исправила нос, отдельно нос мне стал нравиться. Но это не значит, что я стала относиться целиком к себе лучше. И уже конкретные прям изменения... То есть, когда я стала, правда, относиться к своей внешности гораздо лучше, они произошли уже гораздо позже, уже в терапии, уже там связаны с другими какими-то И
0: мы тут ну, хочется поднять тему, что же такое комплексы, mm-hmm. потому что мы все понимаем это слово по-разному, и, ну, для многих это то, что вот у меня есть недостаток, Он очевиден, и это мой комплекс, ну, условно. Это может быть не только в отношении внешности, но в отношении каких-то характеристик себя. Но, по сути, комплексы — это такое психологическое состояние, при котором у человека искаженное, негативное восприятие себя. То есть... Человек воспринимает себя чуть хуже, чем он есть. Возможно, ему сказали об этом, да, внушили этот комплекс, либо, может быть, он сам решил, что у него что-то не то, да, какой-то есть, какой-то есть дефект. Но это всегда про эм, не про здоровую самооценку, а про вот именно искаженное восприятие себя, своего тела, своих качеств и так далее, когда эти негативные качества преувеличены. И вот от этого, да, да, что ты подняла тему, что некоторые идут на операции и потом видят, что, ну, эту часть тела исправил, но есть другие. И мы тогда видим очень обширную картину того, что у человека не то, чтобы есть какой-то действительно дефект, а то, что у него это искаженное восприятие себя, искаженное восприятие своего тела и нездоровая самооценка, которая цепляется за недостатки. Вот э, я хочу поделиться тоже историей, Даша рассказала, что она делала операцию, у меня была ринопластика, но по другим причинам, по медицинским. Я э, боюсь операции, ну, для меня это действительно очень тяжело, и я помню это состояние после операции, это ужасно, конечно же, не самое приятное, что можно испытывать, но я помню, как я была недовольна результатом, то есть я делала по медицинским обстоятельствам, потому что у меня не дышал нос, у меня из-за этого и гипоксия была и так далее, и я помню, я была очень разочарована тем, что я увидела потом. Потому что вроде как нос стал прямее, ну, в этом была суть, но при этом я была очень ошарашена, и как будто бы все мои другие недостатки тоже вылезли и так далее. Сейчас я со своим носом, ну, можно сказать, смирилась, да? и Подру-
1: Подружилась с носом.
0: Ну да, ну то есть основную функцию, я зачем делала операцию? Чтобы он дышал. Он начал дышать, я этому бесконечно рада. И, конечно же, со своими комплексами я работаю так как... Тоже у психолог, кстати. Психолог ходит на терапию, это нормально. Это нормально. Вы тоже часто представляете, что психолог это
1: какой-то человек, такой в вакууме, у которого уже все решено, вообще нет никаких проблем. Есть история с ренопластикой, это тоже я, когда я только сделала, и когда только снимают гипс, у меня был такой шок, потому что я заплатила довольно приличную сумму денег. Я думала, что сейчас вот меня снимут и все будет идеально, а там после операции отек, там еще вот эти стоят ватные тампоны, и там нос стал еще больше, чем он был я просто, я была в таком шоке, я думаю, что вы сделали, верните назад, но потом это все сошло, и в итоге мне очень нравится результат, я знаю, что многие люди, я понимаю, что многие люди еще оказываются недовольны результатом операции, то есть в этом плане мне, ну, можно сказать, повезло, и был хороший врач, хорошего врача я выбрала, что мне результат полностью устроил, то есть мне не хотелось переделывать, мне сделали вот ровно то, что я хотела, и я как-то Может быть, это мне еще помогло чуть проще всю эту ситуацию принять, потому что, ну вот, вроде есть очевидный результат, был какой-то недостаток, все, теперь стало нормально, и и вроде все довольны. Но Ну, потом оказалось, ну... что можно еще к чему найти, к чему докопаться.
0: Вот, да, и это как раз в этом суть комплексов. То есть когда у человека суть э, комплекса в любом случае завязана на нашей самооценке. А самооценка в идеале — это должно быть самостоятельное оценивание самого себя. Но мы люди, которые живем в обществе. И я думаю, э, интересно даже твой опыт э, спросить тоже, но все мы сталкиваемся с мнением общества, о том, что что-то у тебя не это, а что-то у тебя не так. И кто-то может даже сказать, да у тебя характер сложный, и для девочек, может быть, это довольно частая история, но просто я в свой адрес тоже слышала, что да с таким характером ты никому не нужна будешь. Замуж
1: не выйдешь, мне вам все время говорила, кто вот. тебя такую прямую, там, не знаю, еще какую-то замуж возьмет.
0: И тут я хочу спросить, Даш, у тебя, как-то это с точки зрения культуры обосновано, что люди нам внушают вот такие, можно сказать, комплексы? У нас есть такое базовое представление из эстетики, которое называется «красота». И появилась
1: она у нас примерно как эстетическая категория где-то в античности, когда люди начинают друг другу предъявлять ну, какие-то стандарты, что вот прекрасные. е», Это такое. И есть четкий набор канона. Вот, например, в греческой культуре это было очень важное слово «канон». То есть это набор четких установок. Как должно быть? Пропорции, золотое сечение, все что угодно. То есть четкий набор каких-то правил, как это должно выглядеть. И мы все-таки наследники так или иначе европейской и в том числе античной культуры. И мы все вот эти вот стандарты, мы их так или иначе усваиваем. И у нас есть каноны для каждого там типа, я не знаю, личности, для каждого типа внешности. То есть как какой-то набор предписаний, как это должно выглядеть. Обычно это в культуре называется конвенциональным стандартом. То есть то, что мы называем красивым с точки зрения конвенции, то есть ну, какой-то договоренности. Что вот мы признали, что Белла ходит Это красотка. И значит, все должны иметь плюс-минус какие-то похожие черты. Должны быть худыми, высокими, с высокими скулами, с определенным разрезом глаз. Безусловно, сегодня стандарты красоты, они становятся гораздо шире, и как раз для этого и нужна репрезентация. Репрезентация — это когда мы видим разные образы на экране, например, в рекламе. Если девочка видит только один образ, вот она растет, проходит свою прекрасную женскую гендерную социализацию, она видит только очень стандартизированный образ женщины с определенными параметрами определенного роста, с определенным лицом и она пытается соотнести себя с этим образом, но она под него как бы ну, не совсем подходит, потому что мы все очень разные, мы от этого ни хуже, ни лучше просто мы все отличаемся у меня другой нос, другие глаза другой цвет волос и так далее я не вижу образа человека, которого общество маркирует как красивого. То есть красота ⁇ это очень относительная характеристика. Это все, что вот мы назовем красивым, оно красивым и будет. Если мы что-то называем красивым, а я с этим не соотношусь, получается, что я какой? Я некрасивый. Значит, мне нужно что-то с собой сделать для того, чтобы этому стандарту соответствовать. И культура постоянно такие вот, нам выдвигает разные стандарты. Есть такая прекрасная мыслиница Симон де Бувар, жила в 20 веке, она сказала, что женщины не рождаются, женщины становятся. То есть мы всегда находимся в процессе погони за вот этим вот стандартом. Вы никогда не сможете стать достаточно идеальной для того, чтобы вам сказали, ну все, вот теперь можешь закончить чуть можешь остановиться. Нет, женщинам постоянно выдвигаются разные стандарты, плюс они постоянно меняются, как мы знаем, то есть сегодня модно это, завтра модно это, сегодня мы это считаем красивым, завтра красиво абсолютно другое. Нам приходится постоянно, в том числе для того, чтобы могла работать и зарабатывать косметологическая индустрия, разные прочие практики, нам необходимо постоянно как-то какому-то этому стандарту соответствовать. И сегодня, безусловно, ситуация меняется с приходом бодипозитива, с приходом вообще большего разнообразия, репрезентации и так далее, то есть мы уже видим, по крайней мере, актрис, моделей с разным цветом кожи, с разным цветом глаз, с разными параметрами. Безусловно, пока еще это ну, не лучший вариант, безусловно, есть еще очень много вопросов, но это длительный процесс, как любой культурный процесс, но, по крайней мере, какое-то движение в эту сторону все-таки началось.
0: Знаешь, ты сказала фразу, да, вот это вот «женщина не, стан- не рождается, женщина и становится». И очень часто сейчас эту фразу используют как то, что вот вы должны да. себя сделать этой женщиной, этой условной Белой Хадид, для того, да, чтобы да, стать постоянно настоящей. Прикладывать
1: усилия. Вот Симона Дабувар именно это и описывала, что как бы общество говорит женщине «становись, вот стань еще лучше, становись, вот совершенно более совершенной версии себя». А, и при этом абсолютно не говорит о том, что да, у тебя и так все хорошо. Зачем тебе вот это вот все нужно? Я, да. знаю, что еще вспомнила, это просто поделюсь такой тоже историей по поводу внешних каких-то оценок. Здесь меня прям аж, аж немножко, знаешь, так затригерило, аж бурашки пробежали, потому что действительно наше представление о себе, оно же во многом ну складывается из оценок других людей. То есть мы можем соотносить себя с каким-то культурным стандартом, ну то есть то, что мы видим там в рекламе в кино. И, конечно, есть комментарии родителей, друзей, каких-то важных, близких людей, которые говорят, ой, что-то ты поправилась, ой, что-то у тебя там какой-то нос не такой. Это просто такая история, которая, знаете, вот когда смех для того, чтобы не плакать, а для того, чтобы не расстраиваться. Я обожаю эту историю рассказывать. Когда я пришла к папе и сказала, мне было там лет 18, наверное, я сказала, пап, я хочу сделать вот ринопластику. Мне очень не нравится мой нос, мне кажется, он какой-то очень некрасивый". И мне кажется, что, ну, я, по крайней мере, так это помню, что у меня была внутри мысль, что он мне сейчас скажет, дочь, у тебя и так все хорошо, ты у меня и так самая красивая и самая прекрасная. И у меня папа просто выдал гениальную фразу, говорит: "Слушай, я давно тебе хотел предложить, но надо что-то с этим делать". И я такая, mm-hmm. говорю, Пап, типа, ну блин, ну как бы я, я, и после этого я такая думаю, ну, я нашла подтверждение условно тому, что у меня как-то было так, ну, какое-то такое условное, mm-hmm. неточно не сформировавшееся мнение, и тут я его получаю, и мама такая, да-да-да, кстати, давайте. типа там есть х- хороший вариант, я такая, блин, ну, значит, надо делать. Очень жаль, точно, что что-то
0: ты что-то. столкнулась с таким, потому что это действительно, ну, страшно, и это тревожно очень, когда у тебя есть какие-то комплексы, какие-то ощущение себя недостаточной не такой некрасивой и это еще подтверждается от самых близких людей это самое страшное что ну не самое страшное конечно же что вообще может быть но в любом случае это очень неприятное переживание которые подпитывают эти комплексы
1: мне кажется это как раз может и толкнуть человека к действию То есть да. здесь хочется еще проговорить такую важную вещь что вот я как человек который Соня тоже сталкивалась с подобным что операция Любая пластическая, серьезная она, как вам кажется, несерьезная, это большой риск и нагрузка на здоровье в любом случае. То есть, ну, никто вам не может гарантировать на 100%, что у вас не будет осложнений, что не будет никаких проблем с операцией. И потом, когда я уже, ну, так, оборачиваясь назад думала, думала, блин, это рискнуть, ну, здоровьем, вообще многими вещами, потому что тебе вот кажется, что с твоим там, лицом что-то не так, Ну, сейчас я понимаю, что я бы, наверное, на это уже не решилась, что это уже как-то для меня слишком запредельно, слишком высокие риски. Но тогда я понимаю, что насколько была эта проблема серьезна. То есть, ну, кто-то может подумать, кто может с этим не сталкиваться, что, ну, господи, ну, нос там и нос, какая разница, там, любой нос. Но это настолько вот вещь, которой ты каждый день просыпаешься и только про это и думаешь. И ты вот смотришь на себя и думаешь, господи, опять этот нос, что ты готов рискнуть здоровьем, лично от операций.
0: Да, действительно, ну, легких операций не бывает. Это не зря у вас берут огромный список анализов и узнают группу вашей крови. Ну, то есть это все не просто потому, что им интересно. Это действительно огромные риски, поэтому с комплексами, и тем более, когда мы говорим про решение комплексов каких-то посредством операции, либо инъекции, мы понимаем, и мы должны понимать, что если эта проблема действительно Ваши комплексы комплексные, ну то есть, да, извините за такую тавтологию, но когда эта проблема не только конкретно, у вас есть какой-то условный изъян, ну какая-то, например, розинка, которая вам мешает, да, или еще что-то, а когда это проблема именно самооценки. Эта операция не поможет. Мы видим многих да звезд и людей, которые так делают операцию за операцией и не могут как будто бы остановиться, потому что они сделали одну и вылезли другие недостатки, которые раньше не замечали. И все это за того, что когда у нас вот это вот искажено восприятие себя, фокус внимания весь он на этом недостатке. Вот представьте себе, вы Цельная личность, 100%, да, смотрите на себя, вот стопроцентный человек. Но ваше зрение, ваше восприятие, оно фокусируется всегда на вот этом вот проценте, ну, условно на вашем носе. И вот вы Видите, только этот нос, только этот недостаток, а всего себя полностью вы не замечаете. И, конечно, создается ощущение, что вот это вот у меня некрасиво, и сам я не очень. И когда мы говорим про вообще работу с комплексами, с самооценками, мы говорим про то, что это должна быть такая очень обширная работа. Мы работаем не только над тем, чтобы принять свой нос условный, да, опять-таки. Мы работаем над полным принятием себя, таким, какой вы есть. И эта работа действительно очень сложная. Очень сложно. Да?
1: Очень сложно. Я уже, да, я уже давно этим вопросом занимаюсь. Плюс еще всегда мне кажется, вот то, что ты очень правильно сказала, что это не может быть, ну, наверное, не, не знаю, но мне кажется, что это все равно чаще всего еще цепляется одно за другое, что тебе не нравится внешность, и потом ты понимаешь, что и какие-то личные качества тебе в себе не нравятся, что у тебя в целом ну вот ко всему себе, во всех проявлениях всегда очень критичное отношение. То есть ты всегда думаешь, а вот почему я здесь так сказал, а почему я здесь так сделал, а вот эту черту характера мне бы как-то изменить. То есть и вот это вот постоянно мне кажется всегда можно найти в себе таком большом и богатом всегда можно найти что-то, за что можно зацепиться, за что себя поругать. И пока вот не сломается вот этот вот сам как бы фокус взгляда на себя, ну так и будет продолжаться,
0: всегда можно найти что-нибудь. Да, и эта проблема может быть такая довольно глобальная, например, человек считает, что он не очень красивый, ну, субъективно, и поэтому, например... «Я должен всем нравиться как личность». У нас же есть такое, что вот ну, чело- некрасивый, но зато это, даже такой в фильмах есть стереотип, потому что вот эта вот дурнушка, но зато душа у нее. Харизматичная. Сколько, да, у нас сколько таких вот сериалов снято про таких, про то, что девушка с комплексами с какими-то, но зато она такая вся добрая и так далее. И это тоже, то есть у человеку хочется быть удобным, он перестает замечать свои потребности, свои ну, можно сказать, теряет себя в этой жизни и так далее, это перерастает в огромный ком. То есть мы видим, как из маленького комплекса может действительно вырасти огромное количество проблем, с которыми потом тяжело будет справляться. Я еще хотела добавить про... Нормы общества, да, о которых ты тоже даже говорила, то, что у нас есть какие-то стандарты в обществе в любом случае. И э, у нас стандарты есть абсолютно везде. И нормы есть ну, в любой дисциплине. И в обществе тоже. У нас, например, есть э, ну, с точки зрения даже психиатрии и психологии тоже определенные нормы для того, чтобы как-то дифференцировать. Человек находится в здоровье или это уже не здоровье. И э, нередко тоже комплексы идут от того, что я не попадаю вот в эту вот условную норму общественности. Ну, смотрите, у нас есть, да, норма психиатрии, о том, что там здоровье и нездоровье, как выглядит общество, это тоже интерпретирует по-своему. Но любое странное поведение для общества, это уже мы услышим, да, вот эти все стигматизирующие высказывания по типу, да у него шиза, биполярка и так далее, ну, что, в принципе, не Больной. Да. Он больной, хотя человек может просто быть раскрепощенным, ему интересно, ему классно вообще, и он, просто ведет себя чуть грубо да, чем другие. Ну я условно, что он очень радуется и так далее. Чем вы, этот, чем вы ожидаете. От да, него. чем вообще Да, чем вы ожидаете. И навешиваются ярлыки, что да он какой-то ненормальный, что-то с ним не так. И человек это тоже может вгонять в комплексы, потому что ну нормы психиатрические, они с общественными нормами по итогу никак не коррелирует. Ну, то есть психиатрия да, вот это, это
1: по-другому. Вот это вот состояние вообще нормальности и ощущение себя нормальности, это, наверное, такая история, которую... Если вы понимаете, что у вас есть комплексы, и что нужно как-то с этим работать и так далее, я вот вам очень желаю когда-нибудь обрести вот это состояние нормальности, что с тобой все на самом деле нормально. Потому что вот это, я по своему опыту знаю прекрасно, что вот это ощущение, что с тобой что-то не так, оно действительно очень тяжелое влечет огромное количество последствий, это отражается на работе, на отношениях и так далее. И потом, когда ты обретаешь это чувство «я нормальный», «со мной все ок», и вообще нет у меня никаких таких вот проблем, из-за которых мне должно быть стыдно или как-то неудобно, потому что эти комплексы, они часто еще связаны с каким-то таким стыдом, что вот мне как-то за себя неудобно. И когда это чувство проходит... Становится гораздо легче, становится гораздо проще, и к себе начинаешь относиться лучше, но это, конечно, конечно, большая работа над собой, мной была проделана, и всем желаю тоже эту работу проделывать, если вы чувствуете, что это вам сильно как-то мешает.
0: Да, потому что многие люди тоже приходят и говорят, скажите мне, что со мной все" хорошо, что я нормальный. Конечно же, мы все нормальные. Ну, то есть у нас есть просто какая-то стигма, да, о том, что можно быть ненормальным. Мы все разные, и мы не можем быть как один. Мы не можем быть все, как Белла Хадид, или все как, ну, я не знаю, Джаред Лето условный. И не надо. И И давайте будем разными. Конечно. Поэтому все мы прекрасны, все мы нормальные, и я на этой... Ноте, прекрасный, с Дашей прощаюсь. Даша, спасибо тебе огромное, что мы разобрали эту проблему с точки зрения культурологии. Спасибо тебе большое и пока-пока. Всем спасибо, всем пока.
2: Ну что, бахнем чайку.
0: Итак, с Дашей мы уже обсудили, мы обсудили, какие есть комплексы у нее, у женщин и как общество влияет на формирование комплексов у всех у нас. И второй мы Кость — это Глеб. Глеб — наш прекрасный философ. Глеб, привет. Всем привет. И сегодня с Глебом мы также поговорим про комплекс. И, конечно же, первый мой вопрос, который будет первым вопросом ко всем, — это, Глеб, у тебя есть комплексы? Э,
3: да, конечно, как и у большинства людей, я думаю, Хотя на этот вопрос ты мне, наверное, ответишь. У меня есть комплекс, я, ну, моя основная проблема, я не доверяю людям вследствие определенных сложностей в жизни. Я не доверяю, исходя из опыта, людям. Это мой комплекс. Я не открываюсь, я закрытый ящик, который можно... Я тот сейф, который пытаются вскрыть, но увы.
0: Это правда. Мы пытаемся его всей нашей командой вскрыть, а он до сих пор не открылся, даже нам. Но...
3: Кстати, есть секреты в этом сейфе. Давай. Сейф просто пуст, поэтому его неинтересно открывать. Вот и все.
0: Нам интересно, понимаете, у нас такое, такие отношения в команде. Мы пытаемся вскрыть каждого из нас. Но мне с недоверием понятно, но недоверие это такой очень большой комплекс вообще всего различных ну, я скажу это слово психологических даже проблем которые есть у человека, а какие-то такие, знаешь, приземленные. Вот Даша, например, рассказывала про комплексы во внешности, то, что она даже делала пластическую операцию, чтобы избавиться от комплексов. Есть ли у тебя, как у мужчины, какие-то вот комплексы, которые, может быть, тебе внушили по поводу себя, характера, внешности, еще чего-то?
3: Да, я расскажу про одну историю на поверхности, поскольку я постоянно говорю, то понятно, какая проблема у меня должна быть в детстве. Наверное, у меня не было этой проблемы в подростковом возрасте, быть может, сейчас уже для меня это не актуально, но то, что, тот факт, что у меня дислали, это называется правильно, я не выговариваю букву «Р», как вы видите, но прекрасно бросаю мячик на все слова с буквой «Р», то есть я занимался слогопедом. Это было когда-то проблемой, было когда-то моим комплексом, я стеснялся. Говорить. Может быть я тихо говорил, но потом мы проработали это с психологом, с фонопедом, и в итоге я не стесняюсь этой проблемой, даже не считаю это проблемой, собственно. Откуда это возникло? может быть, ты помнишь, ну, потому что,
0: по сути, вот мы возьмемся ребенка, если ребенку не скажут, что это что-то ненормальное, то он это и не поймет.
3: Да, естественно, проблема социума всегда проблема какой-то реакции, то есть появляется обычный человек или несколько человек. Я наблюдал, поскольку эта тема интересна мне, очень часто я ставлю такой эксперимент. Я, как человек, который картавит, замечаю картавого, то есть рыбак-рыбака видит издалека в этом смысле. Замечаю картавого человека, спрашиваю окружающих, как вот вы... Нормально ли вы с ним коммуницируете, потому что действительно есть люди, которых довольно сложно понять, есть люди, которых легче понять, есть люди, которые картавят сильнее того, что волнуются, например, я, естественно. И таким образом понятно, что вот эта разница в восприятии есть. И часто люди такие говорят, бог ты мой, а он действительно картавит, а мы даже этого не замечали. То есть пока не появится какой-то наблюдатель, пока кто-то не подметит это из людей, может быть, из злопыхателей, на самом деле никто практически этого не замечает, потому что в обычной речи мы мало обращаем внимания, мне кажется, на людей и на то, как они говорят.
0: Ну, это действительно так. Но особенно в во взрослом возрасте уже, ну, если ты понимаешь человека, то у тебя мозг, в принципе, дорабатывает информацию автоматически. То есть это как, ну, я не знаю, это 9 То есть он просто восполняет такой, ну, человек там условно не выговаривает буквы. У меня, например, есть проблема с буквой L мягкой, Ну, то есть для меня это действительно тяжеловато. Буква «Р», если там мягкая, тоже тяжеловато. Ну, то есть у меня тоже есть некоторые такие сложности, которые я я сама не замечаю, многие люди не замечают, если, опять-таки, я об этом не скажу, либо если кто-то не скажет, что «Боже, она плохо выговаривает эту букву», потому что, ну... Это такие мелочи, которые мозг уже просто автоматически обрабатывает и, конечно же, на этом не циклится. Но вот здесь очень интересно поднять, наверное, тему про э, то, что очень многие комплексы из детства, и в том числе э, школьное время... э, Например, э, Глеб, э, насколько нам известно всем, он жил в спортивном интернате, и это... Очень, скажем так, специфическая среда воспитания, потому что там, это, как я понимаю, только мужчины живут.
3: Да, 35 человек и тренеры, и, соответственно, все мужчины.
0: Да, и такая соревновательный момент, потому что надо быть лучше, надо быть круче, и очень часто там, где большой спорт, там очень большие психологические травмы.
3: Да, замечаешь это еще тогда, еще на моменте, когда появляются родители, и родители приводят ребенка, и ты уже точно знаешь, ты точно видишь, что, например, ребенок не будет хорошим командным или индивидуальным спортсменом, потому что родителям интересно реализовать свои собственные комплексы. И вот даже на моменте входа, поступления в интернат, ты уже видишь, что вот, например, человек, который вот этот «Оп оп, оп, оп оп давай 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 вот этот вот батя, по-другому я не скажу, который стоит вот на бровке, условно говоря, где-то там на около стадиона. Он — это тот человек, который, соответственно, не проработал свои собственные комплексы. И, естественно, мы ожидаем, что на выходе в подростковом возрасте у ребенка уже будет, будут такие проблемы. И на самом деле я прекрасно понимаю, что в интернете было две реакции. Я не знаю, наверное, их больше психологических каких-то преодолений. Обычно люди, которые уже имеют комплексы родителей, которые воспитывают, или, например, тренеры, которые имеют комплексы какие-то, у них тоже часто бывает такое. У нас это не секрет. Тренерам обычно становится человек, который был неуспешен в своем виде спорта. Это не секрет. Соответственно, у него есть какие-то определенные проблемы, и он пытается реализовать в своей собственной команде, в своей собственной секции эти вот какие-то моменты, которые не удалось реализовать ему. Обычно существует два способа выхода. Это либо человек становится забитым и абсолютно неуверенным, он ломается психологически именно так, в спортивном смысле он больше не тянет, хотя физически он абсолютно может быть здоров и готов к таким нагрузкам, но психологически он сломался. Либо это агрессивный вид э, и агрессивное поведение, это агрессивное поведение в, в сторону соперников, это и там любое, может быть, воздействие, и в том числе агрессивное поведение по отношению к своим одноклубникам. То есть вот такая попытка стать главным, условно говоря, назовем это самцун, для того, чтобы просто никто не заметил, что у человека есть комплексы. Ну, плюс могу такой забавный очень случай рассказать. Э, Зимний, как я узнал, это оказывается один из главных четырех комплексов для всех мужчин, это проблема облысения. На самом деле очень серьезная проблема, но так или иначе, вот я помню, как в спортивной школе нас всех заставляли э, ходить в шапках, потому что тренер все время говорил, хотите быть как я, хотите быть как я, я даже этого не знал. То есть вот буквально я познакомился в спортивной школе с этим, потому что я не был даже знаком с тем, что это проблема, с тем, что э, человек может выглядеть там каким-то образом, вот, э, но потом уже, когда я начал, естественно, это замечать, когда человек зачесывает эти три свои волосинки, пытается каким-то образом это все скрыть, и ты на самом деле понимаешь, насколько это печально, грустно и какая большая и серьезная эта проблема. Но кто это остановит? Ну и вот нам всегда говорили, там типа, Андреев, почему без шапки? До сих пор я в шапке. Почти всегда я в шапке. Когда да, зим... даже сейчас он в шапке. Да, в шапочке из фольги.
0: Но подожди, вас заставляли ходить в шапки, видимо, от облысения. Да, да. А тебя... Потому что
3: это, это оказывается, нас так познакомили с этим комплексом, что лысый мужчина – это очень большая проблема.
0: А у тебя сейчас есть этот комплекс?
3: Mm. Страх. Нет, честно говоря, нет этого комплекса, и вообще по поводу внешности я не комплексую, потому что у меня есть, что называется, мужское комбо, у меня есть, мог бы быть и второй комплекс, да, он называется официально комплекс Наполеона, из-за того, что я невысокого роста, 170 сантиметров от земли до своей шапочки из фольги, и, соответственно, комплекс Наполеона, это комплекс небольшого роста у мужчин, оказывается, тоже сегодня, готовясь к подкасту, я познакомился с тем, что мужчины обычно переживают из-за этого. Я лично не сталкиваюсь с этим, не переживаю. Я дотягиваюсь до прочня в метро. Если что, у меня есть лестницы для чего-нибудь дома, для домашних работ. Не знаю. То есть у меня нет нет такой проблемы. Зато я очень горжусь и радуюсь. Недавно на Ночи музеев была проблема с тем, что нужно было ходить по катакомбам. Я проходил идеально. Мне не надо было пригибаться, потому что я идеального роста в этом плане подошел. Но это на самом деле, конечно, все шутки. Но действительно, из-за роста из-за каких-то сил мужских, которые должны присутствовать у мужчины, есть переживания. Очень большая проблема еще, как мне кажется, это вот тут я познакомился уже, когда пошел в автошколу. С этим знакомятся все, я думаю, ты прекрасно с этим тоже знаком, потому что ты э, девушка за рулем. В смысле инструкторов. Как инструктор подходит с большим Боже. трудом, и вот это вот весь сексизм бесконечный, комплексы, которые у девушек потом появляются, что э, никогда девушка не сможет э, ездить задом там и прочее, прочее, прочее. Всякая ерунда и мишура, которая появляется. Но... В принципе,
0: то, что, ну... Да что там тебе надо? Ну, там детей перевозить, продукты. Особенно, если женщина вдруг пойдет на, как это называется, экстремальное вождение, курс экстремального вождения. Ну, да что? Ну, зачем это женщинам надо? Женщины не водят нормально. Вот мужчины нормально водят, а женщины... И,
3: соответственно, отсюда возникает комплекс у мужчин, если, не дай бог, у него не получается водить, например, а он очень хочет, и он... Он считает, что он хочет, да, как возникает, собственно, этот самый комплекс, у мужчины есть вот это вот с детства привитая какая-то проблема того, что вот, ну, если дорастешь до автомобиля, будешь водить обязательно, ты должен водить, должен уметь водить, должен хорошо водить и прочее. Вот не умеешь, не дай бог, водить, все. Не знаю, что будет, но проблема будет. Ну,
0: как будто бы не мужчина. Да. Как вот у женщины не рожала ни женщина, а у мужчины, видимо, не водишь ни мужчина.
3: В том числе, да. Ну, то есть вот это такой комплекс, на самом деле, который, с которым мы встречаемся очень часто, потому что, опять же, тот, кто водит или тот, кто сидит на пассажирском в такси, например, прекрасно знает, что проблемы других характеров очень ярко выливаются в вождении, потому что комплексы человека, который находится за рулем, всегда видно издалека, потому что он не включает поворотники, он там в общем делает все, что не надо делать. Интересно,
0: как ты связал комплексы другие с поворотниками?
3: У нас сегодня, ну, это такая уверенность, что меня пропустят, я главный на дороге, Ну да. да. Если у меня значок определенного еще автомобиля, это тоже, кстати, очень хорошо отражается, потому что люди успевают порой, я как человек, который бывал в ДТП, люди успевают порой оценить масштаб э, происшествия еще до того, как э, оно произошло. Они пытаются предотвратить и ДТП таким образом, чтобы въехать в наименее страшное какое-то вот ДТП с точки зрения экономической. Вот <laughs> в этот автомобиль можно въезжать. А вот если, например, не дай бог стоит какой-нибудь, я не знаю что там, условное Тесла, гудеть ей не стоит.
0: Ну, это да, и, в принципе, я думаю, мы все знаем эти стереотипы о том, что там по размеру машин тоже можно определить какие-то комплексы у человека и Нет, так нас... Нет, не, ну, это, не... не это, это стереотипы именно. Да, конечно. Но мне интересно спросить, хорошо, э, вот у мужчин есть много комплексов, но почему-то мужчины об этом не говорят.
3: Мне кажется, это тоже комплекс. И это вот вершина айсберга всего, потому что жаловаться вообще на свои какие-то проблемы, вот это основной комплекс, это главный комплекс патриархальной культуры. Соответственно, проблема того, что мужчина должен не то что замалчивать свои проблемы, а вот пока у него там руку не оторвет от гангрены условно, он должен желательно не выказывать никаких своих проблем. Он вот стиснув зубы, все время идет, пока зубы там вот не расшатаются во все стороны. И это, конечно, настоящая вершина айсберга, когда с детства нас просят не жаловаться. Ну, то есть спортивный интернат в этом смысле кладесе вот этих всех прекрасных наблюдений, потому что там все является проблемой. Ты, сейчас я прошу прощения всех, кого я обижу, но Привожу, так сказать, прямые цитаты из воспитания своего собственного. Ты плачешь как девчонка, ты что-то там делаешь как девчонка. У нас постоянно вот идет отсылка, что ты бегаешь как девчонка, ты делаешь что-то как девчонка, ты можешь перетерпеть и не пить там, потому что почему ты все время конючишь, почему ты как ребенок. Все время идут какие-то сравнения, особенно у людей, которые являются еще детьми, на самом деле, с точки зрения возраста.
2: Предлагаю по
0: Глеб, ты сказал, да, то, что самая большая такая проблема мужчин, то, что мужчины вообще не говорят о комплексах, и это является таким самым большим их комплексом. И здесь выходит много проблем, потому что действительно, мужчины, я вижу, что современное поколение, оно уже больше говорит о себе, о своих чувствах, эмоциях, проблемах, это уже не кажется чем-то девчачьим, это кажется нормальным, естественным, человеческим, но у особенно чуть более старшего поколения все равно прослеживается такое, что я мужик... Я должен стиснуть зубы и никому ничего не говорить. И это прослеживается не только в отношении комплексов, неуверенности в себе, эмоций, но и в отношении своего здоровья, что самое страшное.
3: Меня вообще удивляет, что на самом деле, поскольку я человек, из проживший свою жизнь в Санкт-Петербурге, И вот выросший в 90-е годы в Санкт-Петербурге, я прекрасно знаю, у меня было несколько шикарных диалогов, один из них с сантехником. Сантехник открыл мне всю правду жизни, про мужскую жизнь в 32, хотя мне было на тот момент лет 29, не так давно это было, но всю правду жизни открыл мне, пытаясь не жить с этой правдой теперь. Так или иначе, мы понимаем, что большинство проблем, и это открытие большинство проблем, могут быть либо контролируемы, либо могут находиться под контролем, либо могут быть вообще побеждены. Например, моя проблема с картавостью. Само принятие себя, само обращение внимания на то, что большинство людей на это не обращает внимания, если ты его вот там вот не замялся, там те то вот это вот его не начинает. Если человек вот таким вот образом э, мяться, сжаться, и если он, наоборот, уверен в себе, то люди, скорее всего, либо не заметят этого, либо вообще отметят про себя, ничего себе, да, я тоже так могу, и вот здорово. Но в большинстве случаев, ведь правда, медицинские проблемы я скажу вот про свой подростковый возраст, чаще всего мне говорили, ну, вы поздно пришли. Вот эта, эта любимая фраза была из вот моей там, профессиональной карьеры, да, вы поздновато пришли, вы дотерпели, у вас уже проблемы серьезные, и теперь придется там 6 месяцев, условно говоря, полечиться. А полечиться, это всегда еще неприятнее, чем профилактически походить к врачу, например, или там что-нибудь сделать, но так или иначе мы откладываем до последнего, иногда последнее наступает, и потом э, люди шокированы, вот, молодой, э, тут, правда, больше Дашина, конечно, тема, когда люди ходят по кладбищу, и отмечают, совсем молодой, и вот уже вот, ну, возможно, потому что, на самом деле, мы так заточены, и когда я здесь говорю «мы», к сожалению, я м- осознаю свою ответственность за обобщение, и я понимаю, что почти наверняка точно «мы», я могу говорить здесь за многих, очень многих людей, луяр.
0: А, ну да, и у нас есть даже вот эта печальная статистика, что мужчины живут меньше. Опять-таки, отчасти. Я не говорю, что это из-за этого, отчасти из-за того, что они не обращаются к специалистам, они тянут, ну что-то болит, ну что-то да ладно, да я буду терпеть и так далее. Моя любимая история про моего папу, это он упал с лестницы и такой, да, не буду ехать в больницу, что-то болит и все, не поеду в больницу. Его моя мама уговорила, оказалось, что у него пять ребер сломано, а он не хотел ехать в больницу, просто потому что, ну, я перетерплю. Вот, ну, до такого. Женщина в этом плане более более чутко относятся к своему здоровью, конечно же, Поэтому здесь мы никакую статистику, да, исследование не делаем, но в любом случае такие интересные закономерности мы наблюдаем. А скажи мне, вот как ты, ну все равно какие-то комплексы или какие-то сомнения в себе наверняка у тебя возникают время от времени?
3: Время от времени, да, конечно, самоанализ идет, э, рефлексия постоянная, когда тебе, ну, поскольку мы, я не буду говорить очень громко из высоты какого-то опыта, что мы публичные люди, нет, мы, конечно, люди не публичные, но так или иначе нам оставляют комментарии по поводу нашей внешности, по поводу нашей манеры речи и того, как мы выглядим, естественно, происходит какой-то самоанализ, естественно, ты на это реагируешь, но обычно при правильном подходит к своей собственной личности, ты можешь трезво оценить, да, действительно, что-то, может быть, там было не так, может быть, ты как-то не так говорил, может быть, ты действительно что-то не так делал, может быть, ты извлекаешь какие-то выводы из этого, что-то меняешь, если это действительно объективно важно для тебя, если это действительно ты можешь исправить и хочешь исправить. Но если человек с большим количеством комплексов смотрит на вот такое количество особенно мы прекрасно понимаем, что хейт в интернете это обычное дело совершенно. У нас довольно токсичные среды существуют, мы прекрасно понимаем эти сообщества. И, кстати, это тоже может быть за этим тоже могут скрываться определенные комплексы, потому за что да,
0: определенно.
3: А, потому что анонимность в интернете она такая очень романтичная, она позволяет очень многое говорить, но вот когда человек раз на раз вдруг оказывается со спикером вдруг Обычно все это заканчивается чем-то другим. Чаще всего помогает либо трезвое отношение и здравое отношение к самому себе, проработка, либо опыт. Опыт – это тоже очень большое дело, поскольку ты часто встречаешься с чем-то таким, ты знаешь уже о том, что ты можешь это пережить, ты знаешь, что люди обычно так реагируют. И обычно от этого тебе становится иногда… Иногда это тебя действительно уже может заставить улыбнуться, вот меня, например, точно. Я здесь уже работаю больше года, и в самом начале своей работы я, конечно, острее реагировал на комментарии. Сегодня уже этой проблемы нету, потому что большая работа была за этим. Не могу сказать, что она была очень сложной, она скорее была такой. Надо было договориться с собой все равно.
0: Но мы обсуждали уже с Дашей, что комплексы, по сути, это некоторое искаженное восприятие себя в целостности. И ты сказал, что э, такой лайфхак, да, как трезво оценить себя. Как
3: трезво оценить себя? В первую очередь заботиться о самом себе, не забывать о том, что вы у себя один, вы должны собой заниматься обязательно, и вы должны помнить о своем собственном здоровье. Всегда нужно помнить, что ментальное здоровье тоже имеет большое значение для нас, и мы даже физически способны иногда на более какие-то громадные свершения, если мы ментально чувствуем себя хорошо. Поэтому нужно в первую очередь не увлекаться сбором какого-то мнения извне и понимать и оценивать трезво свои собственные какие-то достоинства, быть может, недостатки, и не делать из недостатков своих трагедий. Потому что неоднократно, в в частности в этой компании, например, когда мы разговаривали на каких-то тренингах, посвященных непосредственно моему дефекту речи, все поддержали меня и все сказали, что... Это твоя изюминка. Вот а, если вы не любите булку с изюмом, ну пусть будет булка с чем-нибудь, с чем вы любите. Не любите булку, хорошо, пусть будет авокадо. Mm-hmm. Так или иначе, мы понимаем, что любой недостаток, это не недостаток, неправильно вообще так его называть, это ваша особенность. Ваши особенности – это и есть вы, собственно. Если вы разберете и отнимете какие-то ваши собственные особенности, будете уже не вы. Дорожите самим собой, это, мне кажется, самое главное.
0: Да, абсолютно верно. Я поддерживаю клепость, что на любое, да, такое субъективное ощущение, что у меня есть недостаток, можно посмотреть под разными углами. Можно сказать, что это мой недостаток, а можно назвать это особенностью. И то, как это сделать, да, мы, конечно же, проговариваем на нашем курсе Психология личности Как понять себя очень рекомендую. Ведь там мы рассказываем о том, как личность формируется, как оценить себя, да, как выстроить здоровую самооценку, как принять и понять, в чем ваши ценности, да? ну, где мы с помощью научного подхода научим вас лучше разбираться в себе, расскажем, как проработать свои вот эти недостатки, как в принципе на них с другой позиции посмотреть, как понять, что это не такие уже недостатки и что это вещи, которые могут даже вам в чем то помочь. А по промокоду KITCHEN30, который будет обязательно прописан в описании к подкасту, вы получите бесплатный доступ на 30 дней. Но промокод только для новых пользователей. Вся информация, все ссылочки будут в описании. А на этом я хочу попрощаться с Глебом. Глеб, спасибо тебе огромное. Мы, мне кажется, очень классно обсудили тему мужчин да, с комплексами. Спасибо тебе за это.
3: Спасибо всем большое.
0: И мы продолжаем. И сейчас ко мне на подкаст пришла прекрасная Александра, тиктокер, админ телеграм-канала, который, если вы не знаете, у нас есть телеграм-канал, он очень крутой, поэтому подписывайтесь в тиктоке тоже. Саша, привет.
4: Привет, Сонечка, привет.
0: И, конечно же, первый вопрос, так как у нас вся тема комплексы. Есть ли у тебя комплексы?
4: Ну, конечно, да. Я вот э, даже не знаю, как у человека не может быть комплексов, к сожалению. Да, конечно, у меня есть комплексы. Ну, начнем так, скажем, стабильные вот эти комплексы, которые есть у всех. Лишний вес, типа я толстая, конечно же, я думаю, что я толстая. У меня есть комплекс по поводу того, что у меня десневая улыбка. Это просто... До, наверное, лет до 12 я жила с мыслью, что у меня все хорошо с улыбкой, что у меня красивые зубы и так далее. Но потом как-то мне кто-то сказал, короче, я, я очень часто смеюсь. Mm-hmm. И э, один раз мне, я уже даже не помню, кто мне сказал, э, мне сказал человек, о, опять десна сушишь.
0: Кошмар
4: не могу просто эту эту фразу из головы выкинуть. Ну, то есть у меня улыбка... Такая, что видно дёсна, когда я улыбаюсь, ну, все, ну кто не знает, что такое десневая улыбка, можно загуглить, короче, это проще увидеть, чем объяснить, вот, и с того момента я поняла, что у меня что-то не так с улыбкой, и у меня, естественно, появился комплекс, что Кошмар. я пыталась, знаешь, делать так, что улыбаться, но контролировать свою губу, чтобы она не поднималась, потом я думала о том, что не нужно заколоть ботекс. В 12 губу? лет? Не, не в 12 уже, конечно, когда я стала постарше. Ну, условно, и мне кажется, я еще училась в школе. Я загуглила, что есть такая у косметологов услуга, что ты колешь себе ботокс, но не для увеличения губ, а Чтобы мышцы расслабить, и губа так не поднималась. Да, да, то есть губа не будет подниматься. Но самый ужас, что я со временем пытаюсь как-то уйти от этих мыслей, но тут недавно я была у стоматолога и отбеливала зубы, и во время отбеливания мне сказал стоматолог, а вот сейчас очень модная есть операция, вам отрезают, получается, вырезают всю эту десну, и как бы оголяют по этому зубы, и как бы у вас голливудская улыбка. Ну, то есть избавляет от десневой улыбки, вырезая Обалдеять. вот эту десну. И, но при этом я даже не говорила, что у меня есть какие-то проблемы. То есть врач ну, просто решил мне сказать, ну, знаете, у вас вот эта ужасная десневая улыбка. Кошмар! Давайте вам ее вырежем. Ну, и я отказалась. Я подумала, нет, я буду бороться с этим комплексом, у меня вроде бы... Но сейчас, спустя столько лет с этим комплексом, я думаю о том, что... Нет, у меня вроде красивая улыбка, да, как бы, ну, в целом у 90% мне кажется людей, ну, у многих людей десневая улыбка, и мне кажется, это как... Многие врачи и стоматологи убеждают всех людей, что у них кривые зубы, им нужны брекеты. И убеждают это тем, что говорят, вообще-то у 98% людей вот там. искривлённые. Я думаю, может быть, 98% людей нормальные. Если 98% людей, почему мы подстраиваемся под этих двух? Очень хороший
0: вопрос, кстати.
4: Да, вот и... Вот сейчас в осознанном возрасте уже я стараюсь как-то, короче, бороться с этим комплексом, но бороться не в плане того, чтобы как-то, ну, избавиться от вот этого физического недостатка по мнению других людей, а я пытаюсь при- признать, что это не недостаток, а это вот моя особенность такая. Ну и как бы ничего страшного в этом нет. Поэтому, если вы слушаете меня в улыбка, то я комплексуете, мы красивые?
0: Ну, действительно, меня поражает, что врач, не спросив, предложил процедуру.
4: Да, да, я, я тоже на самом деле была в шоке, потому что Ну как бы я была записана просто на отбеливание. Но, видимо, это же еще врач-эстетист, ну, стоматолог Он
0: решил, что что? Что но... он имеет право? Ну, он,
4: видимо, решил, что раз я пришла на отбеливание зубов, значит, я хочу вот эту себе стандартную голливудскую
0: улыбку и Короче, сейчас вот это все вырежем и все. Ужас. На самом деле, вот эти комплексы, ну, действительно, люди считают, что у всех есть какие-то комплексы по поводу каких-то вещей, ну, условно, да, вот той же улыбки, и что, ну, это нормально предложить людям от этого избавиться, хотя, может, человек, ну, представь, если бы ты не знала, что что что-то не так. Ну, вот если бы когда-то тебе типа, в 12 лет никто так не сказал, ну, то есть никто бы на это. Ну, потому что это не какой-то дефект, это нормально, абсолютно. Никто бы тебе не привел этих комплексов. И врач такой, а давайте сделаем. Ну, просто из того, что в его мировоззрении это что-то не то. Я просто э, ходила в магазин, попросила крем для лица. И мне э, сказали: да, вам нужен так крем для лица, лучше анти-эйдж, чтобы еще морщинки не было, с лифтинг-эффектом от черных кругов. Я такая. А я даже не знала, что у да, меня да. есть эти проблемы. Но человек решил, что, видимо, под кремом для лица я имела в виду, что мне нужно, видимо, операцию полностью на лицо привести и избавиться от всех проблем, которые у меня есть. Хотя я даже не думала, что у меня какие-то морщины уже стали появляться. Ну, не замечала этого. И очень многое мы в себе не замечаем, считаем это нормальным, пока кто-то не придет и не ткнет пальцем. В этом есть огромная проблема. Но, Саш, я с тобой хотела поднять такую важную тему, так как ты у нас отвечаешь за юмор. Вы можете видеть прекрасные видео на различных соцсетях, где Саша делает юмористический контент нам. У нее очень классный юмор. И многие в комментариях пишут о том, что какой у вас классный мужчина. Как их называют? щик?
4: Ну да, щик креатор.
0: Да, который такой классный, шутит, а можно на нем жениться, пожалуйста. И мы такие, а у нас шутки девушка придумает. И нам даже, мне кажется, не верят иногда.
4: Ну да, мне очень, конечно, смешно э, из-за того, что когда я читаю эти комментарии, и очень смешно, когда... Ну, я думаю, мы с тобой еще перейдем к этому тоже, к этой теме, когда есть видео со мной, mm-hmm. э, которые собирают очень много <laughs> негативных комментариев. Mm-hmm. Uh, то есть uh, там кто-то может написать, уберите эту девушку, но следом на следующий день выходит видео, которое сделала я, но это без моего лица, но ну, как бы какое-то там смешное видео, которое набирает миллионы просмотров, и, и э, я, я жду, когда тот же самый человек напишет, что какой у вас крутой креатор, что повысить его в должности, выплатите премию и так далее, потому что ну очень смешно смотреть, как люди Просто с самого начала условно считают, что это делает мужчина, и что как будто бы невозможно, чтобы это делала девушка, особенно невозможно, чтобы это делала девушка, которая вот в прошлом видео была, и которая кажется там для некоторых людей, что я там недостойна это делать.
0: Удивительно. Но вот есть такой стереотип, да, что юмор... Ну, мужской — это классный юмор. Да, у нас есть даже такая передача, где мы не будем называть, конечно же, передачу, но где мужчины шутят. есть отдельно женская передача с женским юмором. И это странно, потому что воспринимается, что женщина как будто бы не может шутить. Да, это, во-первых, воспринимается
4: как будто бы женщина, ну, начнём с того, что, наверное, эти передачи делают для целевой аудитории женской, то есть mm-hmm. подразумевается, что женщина еще и не может понять те шутки, которые да. написаны якобы для мужчин или, там, я не знаю, для, для людей и для женщин, два вида юмора, и для меня, конечно, немного обидно, ну, понятно, что многие девушки, женщины, которые хотят прийти в юмор, в комедию, они, ну, они, наверное, рады тому, что они см- могут попасть на какие-то шоу, исключительно даже женские, потому что... Ну, настолько э, у нас существует до сих пор неравноправие, там, цензура, что ты... Ну, чтобы дорасти, условно, до, какой-то, до какого-то шоу, которое позиционируется не как женское, а в целом просто юмористическое, тебе нужно, ну, я не знаю, что сделать, <laughs> чтобы туда попасть. Ну, то есть исключительно, мне кажется, в первую очередь тебя воспринимают... Uh, какие-то там продюсеры и так далее, как человека, который uh, сможет писать юмор вот женский. Но uh-huh. вот, где это разделение женского мужского юмора? Для меня непонятно. И я очень рада, что сейчас существуют помимо вот этих шоу, существует очень много э, юмористического контента просто в социальных сетях, где у тебя нет разделения на, на у, во-первых, на аудиторию, потому что тебя с- могут посмотреть из любой точки там мира, из, на любом языке, и э, в первую очередь у тебя нет задачи, и нет позиционирования необходимого. Переросли этот юмор, который вот я сочиняю. Для меня это странно, и для меня ну, мне кажется, что мы как-то должны с этим бороться, потому что на самом деле, да, существует такой стереотип, что юмор исключительно это вот мужское дело, а если женщина туда попала, то вот ее куда-то э, создают какую-то сегрегацию, где она может
0: шутить себя,
4: да, уверенно, где она вот может шути шутить. шути в
0: этом уголке, пожалуйста, там разрешено шутить женщинам. Да, у нас есть такая проблема, действительно. У тебя никогда не было каких-то комплексов, либо, ну, каких-то сомнений в себе, что? Я женщина в юморе, пытаюсь шутить, и что-то может быть со мной не так, или я не смешная, и так далее. Ну, я скажу так, у меня,
4: наверное, я вообще шучу, я, ну, я там не стендап-комик, да, я не человек, который профессионально занимается комедией, да, я в своей профессиональной работе очень много времени э, выделяю там юмору, придумываю какие-то креативные, именно веселые видео, веселые какие-то сценарии и так далее, но при этом я да просто, мне кажется, ну просто вот человек, который у меня, я выросла с отчимом, который постоянно шутил, вот, вот это тоже человек, который, ситуационный юмор, это вот его, и мне кажется, я из-за, из-за этого э, это подхватила и всегда тоже старалась как-то шутить, э, у меня начал работать мозг, генерировать шутки, вот как бы и в школе я это вела, мне кажется, даже и на уроках, и в университете, и вообще юмор как бы помогал мне просто. Раньше, вот до этой работы, я э, еще делала мемы, и о, для людей, когда ты работаешь в какой-то новостном издании, ну, сейчас вы видели, очень много телеграм-каналов используют помимо о, новостей, они как-то иллюстрируют какими-то шуточками, и... Да, например,
0: наш используют. телеграм-канал которым советует как раз Саша. Реально подписывайтесь, там очень смешно бывает.
4: Да, да, все
0: подпишитесь обязательно.
4: Я, когда делала мемы, многие э, люди, которые тоже коллеги делали их, началась вот эта волна, когда все новости как-то сопровождались картинками смешными. Мне начальник даже сказал, а ты сможешь так сделать? Ого! Но я скажу так, я, конечно, до этого просто не делала мемы, я их просто читала, видела, смотрела, как и все остальные, но их не делала. Но я подумала о том, что ну, если все могут, то есть, мужики могут, а я не смогу. И, конечно же, я их делала. И что в дальнейшем, как бы привело меня вот к этой работе, которой занимаюсь сейчас. И э, вот это вот даже изначальное предубеждение, конечно, мужчин э, на работе, э, оно тоже было. Ну, могло поставить мне под сомнение, может быть, м- могло родить какие-то комплексы, э, если бы я до этого, наверное, не так... Ну, если бы юмор не был частью моей жизни, возможно, если бы я только там начинала как-то uh-huh. шутить, э, мне было бы сложно, и я бы могла э, подумать, ой, я, правда, наверное, не справлюсь, а я же, наверное, никогда этого не делала, и вот, э, наверное, только мужской мозг умеет вот это делать. Но так как я всю жизнь просто, ну, просто шутила для себя, так сказать, не Не за деньги, я я... просто, это было как вызов, мне кажется, что, может быть, у меня какая-то не очень правильная реакция, когда люди говорят мне, что мужчины могут шутить, а женщины не могут шутить, у меня, наоборот, какая-то агрессия включается. Я так думаю, как то не могу! Я все могу! Я сейчас вам докажу, что я все могу. Ну, то есть у меня в этом плане не рождаются комплексы. Больше, наверное, вот эти стандартные комплексы связаны со внешностью, с, там, с тем, что я боюсь показаться некрасивой. Вот, Ой,
0: кстати, да, ты затронула тему комментариев, и так как твое лицо часто появляется у нас на всяких видео. Но мы все появляемся на разных видео и. Все сталкивались с какими-то комментариями, даже даже если нет нас на видео, у нас есть голос, подкасты. И, как, например, говорил Глеб, что, да, тоже какие-то там вот... Глеб рассказывает, что он картавит, и ему даже об этом пишут, что вот, уберите его. Ну, мы сталкиваемся все с этими хейтерскими комментариями, и это очень тяжело, особенно в начале сам. Вот как тебе это было? Ты ты говоришь, что что у тебя есть некоторые комплексы относительно внешности, вот эти комментарии.
4: У меня, наверное, тоже срабатывает эта защита в плане юмора, я пытаюсь как-то относиться мягко к этому. Ну, конечно, задевают некоторые комментарии, больше всего меня задевают комментарии, которые говорят про то, что Uh, мои видео. Вообще, в целом, то, что мы стали очень делать много развлекательного контента, все пишут, что вот вы скатились. То есть, когда, наверное, даже мне больше оскорбляют, ну, не то чтобы же оскорбляют, там, обижает Близко к сердцу воспринимаю комментарии, которые связаны с тем, что якобы моя работа как-то вредит нашему проекту. И тут у меня начинается... Ну, мне, конечно, я считаю, что это не так, что мы только растем и... Это действительно
0: так. Ну, то есть этот контент, он привлекает людей, он нравится людям, и, ну, я раз его... Ставят там лайки и так далее, ну, значит, это нравится, он нравится нам, и это отражает нас. И мы не просто так смеемся. У нас там всегда есть какой-то а, такой материал, который мы закладываем этим мемом, ну, То есть даже у нас мемы поучительные.
4: Ну да, я тоже так считаю. Ну и вообще, в целом, я думаю, как мы, как современная компания, просто идем в ногу со временем. Да. Это часть маркетинга, и никуда от этого не деться, и я думаю, что это только в будущем приведет к чему-то хорошему, вот, и, но когда, конечно, я вижу какие-то комментарии по поводу моей внешности, по поводу того, что э, я делаю что-то не смешно, ну, по поводу не смешно, юмор вообще это всегда специфический, на кого-то он воздействует, на кого-то нет, у каждого человека, свой юмор, свои вещи, над которыми будут смеяться, поэтому это даже не так обидно. Но когда... Я скажу так, никто еще ни разу не написал, что я толстая. Спасибо. И поэтому, видимо, у меня не было депрессии. Если кто-нибудь напишет, если вы сейчас напишете то это будет трагедия. Ты, как, наверное, тут эксперт, лучше объяснишь, как работать с хейтерами, как вообще перерабатывать потом для себя эту информацию, стоит ли вообще на нее как-то реагировать. Но я себя успокаиваю так, что дело не во мне, а в этом человеке. То есть что я не буду его какие-то убеждения, какие-то его его взгляд на меня через его там призму, э, не буду считать, что это верный взгляд, и что я должна бежать, там, не знаю, даже если мне напишут, что я толстая, это не значит, что я должна бежать и худеть экстренно, я не должна всем понравиться, и никто из нас не должен нравиться всем, и я думаю, что чтобы стать гармоничным человеком и избавиться от этих комплексов, Может быть, даже стоит почаще читать этих хейтеров, потому что ты вот их читаешь и думаешь о том, что это неправда, это неправда. Я думаю, что хейтеры, конечно, не должны ничего писать, но при этом, если они пишут, то никогда не воспринимайте это близко к сердцу и не... Не дай бог у вас появятся
0: комплексы из-за этого, потому что этого не стоит. Мы должны еще понимать механизм вот ну, того, почему люди пишут хейт. Они пишут действительно не про вас, а про себя. У каждого человека есть какие-то комплексы, несовершенства, которые субъективно он считает таковыми. Ну, например, вообще да, фантазирую о том, что, например, мне не нравятся мои руки и поэтому я буду у всех смотреть на руки и выискивать, что с ними что-то не так, что они какие-нибудь там толстенькие, не красивые кривые все что угодно и буду об этом писать ну условно да если меня это так сильно беспокоит но на самом деле у человека могут быть абсолютно нормально но вот он, таким образом он хочет поднять себе самооценку что я во-первых не один такой во-вторых есть люди у которых есть недостатки и я им еще об этом расскажу ведь тогда я становлюсь лучше ну то есть человек в принципе из позиции я лучше вас у меня-то нету ничего такого а вы вот такие вот все с недостатками с какими-то, которые, опять-таки, сам человек, который пишет этот комментарий, субъективно себе придумал он вам в этом расскажет и поставит вас в позицию жертвы, что «Ну вот, а что бы ты без меня делала? Кто в тебе еще? Вот эта фраза «Кто в тебе правду сказал, да, кроме да. меня?» а, Ну, если мы зайдем в эту концепцию прямо глубоко, ну, правду у всех своя. Есть факты, там, например, а, ну, не знаю, какие-то исторические факты, есть факты, там, биологические, научные, а есть, ну, такая, знаете... Мнение человека о чем-либо. Если вам кто-то говорит: вот у тебя такой характер, ну вообще не очень, да. Это, ну а кто тебе правду скажет, кроме меня? Знаете, это неправда, это мнение человека. Потому что вам другой человек скажет совсем другие слова. И кому верить, а верить надо себе. (laughs) Как по итогу. Что тебе помогает бороться с этим, ну, как-то справляться с этим наплывом хейта?
4: Скажем так, я могу поискать группу поддержки. Mm-hmm. <laughs> я могу, иногда я делаю там даже скрины этих комментариев, ну, не... Именно чтобы обсудить людей, которых оставил, а о, по, чтобы показать комментарии каким-то своим друзьям, родным, близким и коллегам, и чтобы они мне сказали, что нет, это все не так. Это неправда. Мне это помогает. Я вроде бы сама осознаю, что это неправда, но, конечно, когда. Об этом говорят еще люди, чье мнение по-настоящему для тебя важно, ты как бы ну убеждаешься. Да, нет повода волноваться, и это все неправда. И меня еще знаете успокаивает такая мысль, что мы вот я особенно то я не оставляю вообще комментарии в интернете и ну чтобы оставить негативный комментарий я не знаю что должно со мной произойти чтобы я, ну, когда-то стала кого-то там осуждать, обсуждать и и писать правду. У меня такого не бывает. И я всегда думаю о том, что люди такие, которые, ну, адекватно воспринимают, так сказать, реальность, они не оставляют комментарии, они там ставят лайки, они делают репосты. И когда ты смотришь, например, видео и видишь количество репостов, количество лайков — это можно рассчитывать, что это как раз-таки те люди, которые считают, что твой контент сделан хорошо, да, что они тебя поддерживают, что им понравилось, ты смог там развеселить человека или что-нибудь, ему дать какие-то эмоции приятные. И количество вот этих реакций, оно во много тысячи раз больше, чем количество негативных комментариев. Плохих комментариев обычно больше, чем хороших, но, но кроме ТикТока. Я обожаю подписчиков в ТикТоке, потому что на самом деле там сидят, видимо, ну, какие-то но настолько добродушная у нас там аудитория, потому что количество добрых комментариев там превышает в миллионы раз плохих. И это единственная соцсеть, где мы делаем э, короткие видео, где вот такая реакция людей. Блин, так классно. На те же самые видео, да, я вас обожаю. На те же самые видео люди реагируют намного позитивнее. Возможно, там как-то люди себя, может быть, там свободнее чувствуют, или просто другая аудитория, более моложе. И они вот так вот умеют выражать свое э, позитивное мнение. Вот, и так э, я стараюсь думать о том, что количество вот этих хейтерских комментариев, да, они есть, но их намного меньше, чем тех людей, которые на самом деле поддерживают нас, которые так не считают, и просто не стоит на них реагировать. Потому что, ну, в моменте это может расстроить, но видимо, из-за того, что мне врач сказал, что у меня такие зубы, и я такая, нет, я все равно не буду делать эту операцию. И то есть я справилась с этим, уж справиться с каким-то хейтерским комментарием я смогу
0: точно. Это да. И опять хочется сказать о том, что вот этот фокус на негативе, когда мы говорим про комплексы, мы говорим про то, что фокус внимания смещается на негативные какие-то вещи, ну в то же время на комментарии, например, у тебя будет миллион лайков, но есть комментарии, да, и если есть комплексы какие-то, есть какая-то неуверенность в тебе, есть вот этот вот, что вот этот комментарий, ну вот может быть они правы, и конечно важно в таком случае всегда смотреть на ситуацию более обширно, то есть анализировать не только вот этот хейтерский комментарий, либо какую-то одну деталь, а все собирать полностью то, что вот видео, его посмотрели условно много раз, много раз лайкнули, репостнули и так далее, и всем очень нравится, но вот один человек недоволен, но всем уже довольным быть невозможно. Всегда про комплексы, когда я говорю, это про эмоциональную составляющую. Эмоциональную, то есть нам что-то субъективно не нравится, не вызывает негативные эмоции и так далее. Это не рационально, конечно же, не конструктивно. У нас эмоции с конструктивом вообще не очень ладят, и чтобы уйти от этого, надо включать как-раз таки логическое свое мышление и логически осмыслять ситуацию. То есть, что действительно произошло. Ничто я сейчас надумал, нафантазировал, и вы увидите, как вам станет легче просто воспринимать эти недостатки, даже если это ваше тело. Это абсолютно так же работает. То есть, да, есть какой-то недостаток, ну, как я уже сказала, руки. А давайте посмотрим не только на руки. У вас есть еще части тела, которые могут вам нравиться. Давайте посмотрим полностью на все и увидим, что. Не так все плохо, как казалось.
2: Ну что, бахнем чайку.
0: Мне,
4: кстати, на самом деле еще с моей работы в интроверте очень помогла борьба, бороться с комплексами тем, что Мы публику... Ну, я публикую видео с собой, и это, мне кажется... Вот мы я потом переслушиваю подкасты, и, знаете, всегда бывает такое, что когда ты первый раз в записи слушаешь свой голос, ты думаешь, господи, что это за ужас вообще? И также, когда ты первый раз видишь какие-то свои видео, особенно на такую большую аудиторию, ты тоже думаешь, ой, я тут какая-то некрасивая. И со временем... Ну, сейчас у меня вообще этого нету, я... Даже если мне кажется, что я как-то снялась не в своем лучшем виде, я думаю, ну, нормально. Я не всегда должна быть супермоделью. Действительно. И это очень сильно помогает привыкание к тому, что вот когда видишь себя постоянно в каких-то роликах, ты уже думаешь о том, что вроде не все так страшно было, как мне казалось. Вроде не такая толстая, вроде даже улыбка это.
0: Не снимает. Только Вы врач напоминает. Хорошо, да. Но это, честно, это, мне кажется, нарушение каких-то этических норм вообще вот со стороны врача говорить, потому что что-то у вас не то. Ну, потому что, я думаю, это не единичный случай у этого врача-то точно, а, в принципе, у врачей, когда приходишь, может быть, вам что-нибудь удалить, убрать, что-нибудь сделать там, подшить, потому что так будет симпатичнее. И вообще, я, я боюсь идти, например, к э,
4: пластическому хирургу.
0: Я не понимаю, как люди
4: потому что, мне кажется, вот пластические хирурги могут так на тебя посмотреть и сказать, ну так тебе вот нужно вот здесь, вот здесь, вот здесь отрезать, поправить. И ты такой, мне просто рано надо было зашить. Да, То есть, да, некоторые врачи очень странно себя ведут. И, ну, тут, может быть, просто нужно было продать эту операцию. Такое. Да, у них
0: это берешь отбеливание, операция, подарок. Да, 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 да. И у них типа тому премию. Кто продаст больше таких операций, тому премия за месяц. Да.
4: да, видимо, так и есть.
0: Ну всякое может быть. Но спасибо тебе большое, Саша. Мне было очень приятно с тобой поговорить. Я еще раз хочу подчеркнуть, у женщины может быть юмор. Женщина может шутить. И это не какой-то другой женский юмор. Это все тот же юмор. Поэтому Пожалуйста, дорогие наши слушатели, заходите в наши соцсети, смотрите наши смешные видосики, конечно, подписывайтесь в Телеграм-канал и вообще везде на нас. Спасибо тебе большое, Саша.
4: Спасибо, Сонечка, я тоже была очень рада поговорить, и никто больше не
0: комплексуйте.
2: Предлагаю по чайку.
0: Итак, а следующий мой гость, прекрасный Андрей.
2: Да, Анд... всем привет.
0: И с Андреем мы сегодня тоже поговорим на тему комплексов с мужской точки зрения. И так как Андрей является литературоведом, мы поговорим о том, как литература, может быть, нам комплексы прививает. Ну, а, конечно же, уже, можно сказать, по традиции нашего подкаста. Первый вопрос. Андрей, у тебя есть комплексы?
2: Ну, знаешь, когда мы обсуждали этот подкаст, все шутили по поводу того, что у мужчин нашего коллектива вообще нет комплекса. да. И на самом деле я очень долго думал, какие вот у меня есть комплексы. То есть да, хорошо, у меня есть какие-то вопросы к себе, есть что-то, что я хотел бы улучшить. Но я бы не сказал, что есть какие-то выдающиеся комплексы, которых бы я стеснялся, которые мешали бы мне жить. В свое время они у меня были. Например, лет в 12 я был ниже своих друзей. И угу. мне это мешало, потому что мне казалось, что вот я низкий. Я сейчас невысокий как бы для мужчин. То есть мне 1,77 метр семьдесят семь рост. Он такой стандартный. Кто-то считает, что это не очень высокий рост и так далее. Но мне, на самом деле, вот все равно. То есть мне это вообще не мешает жить и так далее. Там я все время... А, я не комплексовала за этого, но мне в один день сказали, что у меня разные уши. Я, всё, я всё, всю жизнь не замечала этого. В один день мне это сказали. Я начал смотреть на фотографии понял, что это ну, реально так. Мне так безразлично разница на это, то есть, ну, нормально, ну и что, живем дальше, все хорошо, а, там, ну, какой-то комплекс, может быть, у меня есть там связанный с фигурой, то есть, всегда хочется там выглядеть лучше, а, да, даже это просто с точки зрения самочувствия, наверное, то есть, я понимаю, что если я ем там определенные продукт, определенный вид питания, то мне просто я легче подвергаюсь стрессу, там и так далее, то есть, это связано там с кофеином, например, угу. когда я пью очень много кофе, тогда я понимаю, что гораздо я более подвержен стрессу. Но ну, это логично. А, у нас да. кофеин все
0: таки вызывает тревогу это тахикардию, поэтому этот заряд бодрости, это <сих> очень часто тахикардия просто заканчивается.
2: Да, это как ура такая змея, которая поедает сама себя. Тебе кажется, что ты сейчас выпьешь кофе, взбодришься и начнешь нормально работать, у тебя возникает стресс, наоборот, из-за этого, и все становится только хуже.
0: Слушай, хотела сказать про уши, на самом деле. Ну, я не про твои уши, конечно, хочу <сих> сказать, но а, вот есть такой пласт, да, комплексов, которые нам вот мы не замечали, мы не знали, что это вообще может быть так, но нам это сказали, и все и теперь мы думаем, так, а что не так? Вот, например, я не знала, что это комплекс, я не знала, что из-за этого комплексует Вот, вот эти морщинки на шее, особенно у женщин, это называется кольца Венеры вроде как, и я всегда считала это очень красивым и привлекательным, искренне считаю до сих пор так. Они есть у меня и мне не очень нравится, то есть у женщин, когда я это замечаю, мне это действительно кажется очень привлекательным, но оказывается это огромный комплекс, и я об этом даже не знала. Или, например, я честно скажу, я жила, видимо, в каком-то вакууме, но я не знала, что есть навиша века, что есть вообще, ну, какие-то есть, комплексы да. по поводу век. Я это узнала, так, может быть, в 20 лет, когда мне сказали, что а вот там, у кого-то навиша века, как не повезло. Я думаю, это вообще как? А какой век у меня? Я, кстати, до сих пор так и не определилась. И это
2: же В столько людей блефропластику делают для того, чтобы, да, вот это нависшее веко убрать. Это поразительно.
0: Но, то есть у тебя есть какие-то сомнения небольшие, с которыми ты как-то справляешься?
2: Да, мне кажется, что это не мешает мне жить. Конечно, есть всегда вопросы, там, связанные с саморазвитием. Хочется больше знать, лучше доносить материалы и так далее. То есть какие-то профессиональные планы. Так... В жизни, я вот не знаю, конечно, я объективно понимаю, там, что можно улучшить. Я понимаю, что иногда это выходит за границы там, здорового отношения к себе, возможно. То есть я должен, может быть, больше себя принимать, но с другой стороны, у меня внутри ощущение, что я и так себя принимаю. То есть, даже вот если я хочу там как-то отказаться от чего-то в питании там, или, или включить спорт в свою жизнь, чего я там не делал Я обещаю себе это уже сделать два года, я так и не делаю это. Я понимаю, что да, это как бы это вообще не обязательная часть жизни. Человек может спокойно жить без этого, просто что если ему хочется, то он этим занимается, если не хочется, не занимается тогда. И я просто понимаю, что, ну, допустим, да, включу я там спорт свою жизнь, да, там, э, возможно, таким образом приближусь к какому-то там видению самого себя у себя в голове. А так, я бы не сказал, что у меня есть какие-то комплексы, которые мешают мне жить. А в школьном возрасте, да, конечно, их было очень много. Но ну, я, да, школьное
0: я... время такое очень сенситивное, когда действительно особенно подростковый возраст, когда еще только идет формирование я, да. понимание себя. И тут приходят многие люди, которые навязывают различные стереотипы, буллинг в школе никто конечно. не отменял и так далее. И это все очень, конечно, сложно и к, вз... к более взрослому возрасту к выходу уже из подросткового периода это может быть от 20 до 25 лет, поэтому не, ну, не думайте, что в 18 лет подростковый возраст заканчивается как-то автоматически нет, он довольно продолжительно, уже более стабильно становится самооценка, и с этими проблемами легче работать. Но если нас слушают, да, люди подросткового возраста, скажу так, что работать с этим лучше, чем раньше, тем будет круче, да, над своей самооценкой, и в дальнейшем уже проблем не будет. Но вот я хотела с тобой обсудить литературу. Mm-hmm. У нас в литературе очень много образов, героев, У нас есть образы, как должна выглядеть женщина, мужчина. Женщина хорошая, женщина плохая, мужчина герой, мужчина подлец и так далее. Как это, как ты думаешь, влияет ли это на людей вообще? Потому что литературу-то любят все
2: литературу любят все, но, как мне кажется, литература — это наиболее безопасный вид искусства вообще для людей, потому что, хорошо, да, у нас есть э, какие-то визуальные образы, как должен должен выглядеть мужчина, должна выглядеть женщина, и это описывается в книгах, но, как правило, ты забываешь об этом, то есть это не визуальное искусство, это не кино. В кино, вот если мы смотрим, там красивые актеры, актрисы, то есть там этот образ, он транслируется гораздо явственнее, а в литературе ты скорее обращаешь внимание на идею, у тебя теряется этот образ и вот я не встречал такого чтобы люди комплексовали из-за того что там герой в литературном произведении выглядит лучше чем они то есть это как-то необычно мне кажется что вот эти классические образы там рыцари прекрасные дамы все это настолько уже как бы вошло в традицию что мы даже не обращаем на это внимание по крайней мере, у меня так. То есть я, когда читаю какие-то древние там, памятники литературные, я не обращаю почему-то на это внимания. Плюс там в Древней Греции к этому относились спокойнее. Думаю, ты сама это понимаешь. что Там угу. не было вот этой дифференциации между... там Красота она воспринималась гораздо шире. Это видно там даже по античным статуям
0: но это да, но в любом случае до сих пор можно услышать, что вот, например, рыцари все вымерли, все эти благородные мужчины остались только на страницах литературных книг и так далее. То есть, что вот у нас есть какой-то образ такого идеального мужчины в литературе, который весь герой, и он готов ради женщины пожертвовать своей жизнью, а в жизни такого не осталось.
2: Ну, знаешь, наверное, да, ты права, что такое есть... Но я не слышал среди представителей нашего поколения, чтобы кто-то говорил о том, что вот, это не то, что рыцари в книгах. Не знаю, почему это пропало, но мне кажется, что это в равной степени воздействует как и фильмы в которых эти рыцари представлены как и в принципе там, которые транслируют визуально как должен выглядеть мужчина женщина конечно современная литература она как и в принципе современная культура она транслирует уже другой образ это уже новая мысль это конечно отказ от каких то представлений о том как должен выглядеть и вести себя человек и мне кажется что в этом смысле нам стоит опираться именно на современную литературу А так, знаешь, вот почему-то я этого не ощущаю. То есть я, отучившись на филфаке, я понял, что мы, когда разбирали произведение, мы никогда не обращали на это внимание. То есть всегда почему-то уходит внимание на что-то другое. Но когда ты сказал вообще про то, как литература порождает комплексы, мне почему-то пришла другая мысль. Скорее всего, э, литература здесь, знаешь, какую роль играет? мы часто комплексуем из-за того, что мы не прочитали те произведения. Те произведения. То есть здесь с другой стороны немножко можно подойти к этому. И литература... Вот есть определенные памятники литературные, которые должен типа прочитать каждый. Произведения, которые должны знать все. И сейчас очень многие люди бравируют тем, что они прочитали, не знаю, божественную комедию. Или они прочитали Улиса. И так далее. То есть они превозносятся над другими автоматически, якобы. И очень часто они начинают заставлять комплексовать других людей, которым, может быть, литература вообще не интересна.
0: Как ты считаешь, нормально ли, если литература не интересна?
2: Значит, скорее всего, возможно, человеку вообще интересно другое медиа. Может быть, ему ближе кино, ближе театр.
0: А как же это выражение? Вот сразу же вспоминается, что те, кто читает книги, будут всегда править теми, кто смотрит телевизор, условно. Я просто постоянно слышу это, и любители в социальных сетях, скажем так, похвастаться тем, что они читали да, божественную комедию или еще что-то. Они очень часто употребляют это выражение, что вот, надо читать художественную литературу, и тогда вы будете гораздо лучше и круче.
2: — Ну, знаешь, у меня единственное, чем я могу подтвердить это это то, что когда ты читаешь произведение, так получается, что ты задействован активнее, потому что у тебя работает воображение, ты все это рисуешь в своей голове и когда ты читаешь текст, тогда это проникает глубже в тебя конечно, потому что у тебя гораздо больше органов чувств задействовано. Зрительные, если это не аудиокнига, например. Бывает, что люди есть, которые любят читать вслух, для себя даже. Я, например, тоже иногда так делаю. То есть я и произношу это, и визуально воспринимаю текст, и представляю в своей голове. То есть очень много подкреплений, и это, конечно, да, способствует тому, что человек лучше запоминает текст. А так, мне кажется, что если человек прочитал произведение и ничего не понял, то от этого никакого смысла нет на самом деле. И и здесь нет разницы человек может смотреть фильмы смотреть кино и быть таким же просвещенным как там не знаю активный читатель какой нибудь потому что очень многие читатели не смотрят фильмы не ходят в театр то есть здесь важно общее какое то Общая картина да общая картина общая эрудиция
0: но это же тоже некоторые Комплекс, я вот сейчас говорю, да, и понимаю, что вот это желание доказать людям, что я лучше вас, читаю литературу художественную, что вот другие-то не читают, а я читаю, поэтому я уже выше вас, да, хотя на самом деле, скорее всего, там, ну, когда мы говорим про самооценку, мы понимаем, что это сложная структура, которая не... Ну, она нестабильна. ну, Понятное дело, что у нас у всех, да, в идеале должно быть какое-то более-менее стабильное представление о себе, но оно меняется даже от настроения. А настроение, оно уже зависит от физиологических даже параметров условно. «Вы не выспались? Вчера не поели нормально? Проснулись? Голодный?» холодный, и вам плохо, и настроение не очень, и чувствуете вы себя не очень, и в зеркале вы себя не очень выглядите, и вообще чувствуете себя сегодня, ну, так, на троечку. И это нормально. Это не значит, что все у вас всегда низкая самооценка. Но когда мы видим, как человек хочет эм, за счет каких-то параметров э, выставить себя лучше других, мы, скорее всего, говорим о неадекватной самооценке. А самооценку, ну, самооценка с комплексами, как я уже говорила, завязана максимально. То есть, если есть Стабильная, хорошая, здоровая самооценка, то комплексов будет минимальное количество. Если самооценка неадекватная, у нас есть адекватная и неадекватная самооценка. Неадекватная самооценка может быть низкая, высокая. Некоторые говорят, что низкая, высокая самооценка это проявление низкой самооценки, но все это в любом случае не важно, потому что это все неадекватная самооценка, которая скачет вот так, вот изо дня в день. И когда мы видим такое. Uh, когда человек ставит себя выше других, мы, скорее всего, говорим да, про вот эту неадекватную самооценку, что ему важно доказать, что я лучше других. И я вот, смотрите, я читаю л- литературу да. художественную. Я поняла войну и мир. Я, на ф... я французский читаю без перевода. Мне не нужны эти сноски в книгах. Я все и так прекрасно понимаю. У тебя не было такого... Давай посмотрим на такую сторону. Не было такого, что ты думал, что я лучше других, раз я разбираюсь в литературе? Я понимаю эти тончайшие детали, вот эти вот связи все авторов.
2: У меня это было, и, слава богу, я от этого избавился, потому что мне кажется, что это характерно для многих, кто учится на филфаке, Потому что на самом деле люди не понимают, как бы, тоже нужно трезвую оценку давать тому, что ты делаешь. То есть ты занимаешься литературой, и иногда стоит себя приземлить мыслью о том, что ты занимаешься, ну, грубо говоря, второстепенным делом. То есть я понимаю, что это, наверное, неправильное какое-то мышление, но это просто позволяет, если ты возносишься над другими, то ты должен понимать, что ну как бы без этого человек может прожить. Да? Есть... Без литературы? Uh, be- смотри, филфак это не литература, филфак это литературоведение. Uh-huh. То есть uh, литературу создают писатели, мы ее исследуем. То есть, это такая как бы второстепенная совершенно история. То есть, это важно, безусловно, это очень полезно, это позволяет человеку в принципе шире взглянуть на мир, но когда ты думаешь, что умнее других, просто оглянись, посмотри на людей, которые там помогают другим и так далее. То есть, это тоже очень важно. Uh,
0: ну такое, знаешь, как будто бы ты скатываешься немножко в обесценивание Нет, себя. Нет, кстати,
2: вот потому что я слишком переоценивал просто себя. Mm-hmm. Да, то есть у меня есть такое, что как бы в главной. Голове... И сам себя приземливаю. Да, немножко. я сам себя приземляю, потому что переоценка это тоже опасная вещь, потому что действительно ты на определенном этапе понимаешь, что да, ты читал эти книги, ты понимаешь, о чем там идет речь, тебе кажется, что ты знаешь вообще о бытии больше, чем другие, да, что ты на самом деле видишь в жизни какие-то аллюзии из литературных произведений, ты воспринимаешь мир как текст. Вот это все. Это, этим, в это можно заиграться очень серьезно, потому что есть там преподаватели, ученые, которые стали снобами. Uh-huh. Это такое, как бы, очень распространенное явление в литературоведении, когда ты считаешь себя действительно выше других, тебе кажется, что ты занимаешься каким-то сакральным делом, ты имеешь доступ к каким-то истинам, которые другие ну, не могут постичь. Поэтому, Слушай, да, есть такой момент.
0: А я хотела еще такую тему затронуть с тобой. Ну, мужчина в мире литературы, это выглядит, ну, для многих это не стереотипно. Опять хочу поговорить про стереотипы о мужчинах, потому что мужчина это что-то такое сильное, там, я не mm-hmm. знаю, это что-то физика, да, ядерная физика еще лучше. Ну, то есть что-то прямо мощное. А тут литература. Не, тебя не было, ну, не дразнили тебя или каких-то комплексов в какой-то момент, что вот э, я мужчина, я занимаюсь... Это же я не хочу тебя обидеть, mm-hmm. я говорю стереотипы. Да, я стереотипы, которые у нас в обществе есть, но что это женское вот это вот. Литература ваша — это что-то вот прямо, ну, такое.
2: Ну, на самом деле, я понимаю, что такое есть... Но мне вот как-то это совершенно не беспокоит. Тебя это обошло стороной вообще. Ну, я просто понимаю, что это есть. То есть это негласное, что-то, что что не озвучивают. Это есть, но почему-то я совершенно не ощущаю никакого дискомфорта в связи с этим связанного. Этот стереотип, как бы я вообще против таких стереотипов в принципе, но я должен сказать, что он объективно еще разрушается тем, что почему-то так получается, что на кафедрах литературоведения в университете процентов 80-70-80% — это преподаватели мужчины. Ну, то есть как бы это... Я, в принципе, против того стереотипа, но он еще объективно разрушается тем, что вот преподают почему-то вот мужчины литературой ведения. Ну, а так... Да, действительно, как бы очень. Я не знаю, как бы какое процентное соотношение. Когда ты учишься на бакалавриате, тогда действительно я учился в цветнике. У нас было по-моему, <свят> а, двое молодых людей просто в группе, среди Ну,
0: на психфаке также. <свят> да, то есть, но да. это... это тоже псих- психологический факультет тоже это. Там девочки, там девочки, у нас было два мальчика, которых вот просто все обожали, потому что это мужчина в психологии. У да. нас есть стандарт о том, что мужчины в психологии это что-то вообще неземное, это великолепное. Их все ценят, любят, и им даже там, баллы ставили повыше, потому что это мужчина. Вот, ну, то есть психфак, филфак, это все такое, да, действительно считается женским рассадником, да, цветником, да, да. как говорится, и мужчины там редкость, но мужчин там любят, тебя там любили, ценили.
2: Ну, конечно, как бы уделяется какое-то внимание отдельное, что вот, там, вас двое, там, или... у меня было время, когда я вообще один был в группе, О. поэтому, да, в магистратуре вообще один был я. Поэтому я как-то к этому привык. Знаешь, в школе так было, что я учился в классе, в котором было большинство девочек. Uh-huh. Вот.
0: Но это очень здорово, что ты умеешь разделять. Смотри, у многих людей комплексы появляются из-за таких стереотипов, потому что это стереотипы навязанные. Uh-huh. И я слышу, что ты очень здорово разделяешь свое истинное желание и свои истинное какое восприятие себя от навязанного, да, вот этих стереотипы. Но если что, хочу прям проговорить о том, что все эти стереотипы, о том, что мужчинам не место в этой профессии, uh-huh. женщины в этой это все действительно стереотипы, которые основываются, ну на каких-то мифах, я не знаю. Ну, это не подтверждено даже научно, ну то есть у нас нет такого, что ученые нашли в головном мозге, что мужчины не понимают литературу, ну такого не, нет, не существует, наш мозг, не поверите, просто он ну идентичен, mm-hmm. там все развитие, и все вот эти стереотипы о жен- женщинах, мужчинах, это стереотипы общественные, это социальные роли, и конечно же они не должны влиять на человека, но вот есть такой да лайфхак, метод от меня слушателям, что если вы понимаете, что у вас есть какой-то стереотип, который мешает, или их много, их, скорее всего, очень много, выпишите их все на листочек, вот прямо выпишите, пропишите полноценно, да, например, что я, ну, да, на примере нашей темы, что э, я считаю, что эта профессия не подходит, там, моему гендеру, то есть женщина не должна быть такой-то, и пропишите, это вообще ваша мысль, истинная или это чья-то другая, Чья-то другая мысль, она будет звучать в вашей голове, не вашим голосом. Вот прислушайтесь к этому. Это будет голос мамы, бабушки, папы, учителя, еще кого-то. Но это будет не ваше. И даже вот это простое действие, как выписать и написать не мое и указать чье, маме, на условно, оно уже посму- поможет вам посмотреть на ситуацию под другим углом. Поэтому такое, да, вот очень простое действие, которое уже поможет вам от каких-то стереотипов и комплексов, в том числе избавиться. Ведь комплексы, они только мешают нам развиваться в профессии да. и в жизни, в принципе. Я думаю, на этом мы с Андреем попрощаемся. Спасибо тебе огромное. Тебе спасибо
2: большое. Было Очень интересно. было, да,
0: было интересно пообщаться на тему литературы. И дальше у нас будет следующий интересный гость.
2: Предлагаю по
0: и долгожданный гость, я думаю, все будут рады слышать ее. Это наша прекрасная Лиза, лектор по кино и аниме. Лиза, привет! Всем привет-привет! Я надеюсь, вы тут не
5: заснули. Я в конце подкаста, как знаете, вот на фестивалях хедлайнеры выступают последними. Там вот в начале всякие просто группа попроще, разогреве. И вот в конце, наконец-то, ради чего вы 10 часов стояли в Коломенском по 30-градусной жирой, без воды. Ладно, а, как говорится, алды, кто ходил на пикник, афиши вспомнит, как мы все ждали группу Блер, или еще лучше, когда группа Горилла отменила концерт, потому что в их оборудование попала молния, О-о-о. и вот ты стоишь под дождем несколько часов, их ждешь, а потом начинается выступление, молния падает, и ты такой. Отлично, я ждала этого всю жизнь. Ладно, мы, мы ушли от темы, но тем не менее, супер спасибо, что позвали меня на этот подкаст про комплексы. Я один большой комплекс. Я думаю, мне есть что рассказать. Я всегда не против бесплатной психотерапии.
0: И как раз первый вопрос, который я задаю всем нашим участникам, это Лиза, есть ли у тебя комплексы?
5: Я есть комплекс, понимаешь? Вот как говорил французский король государства, это я. Я хочу сказать, комплекс это я. Если вы думаете, что у вас есть комплексы или еще знаешь, их часто называют, скажем так, простым языком простонародье, такие люди простые, как мы загоны, то вот я, э, человек, у которого есть загоны по поводу всего, есть комплексы по поводу всего, и я очень много сил и времени трачу на то, чтобы не давать этим комплексам собой управлять. Ну, то есть э, для того, чтобы функционировать, я думаю, вы уже об этом поговорили в течение подкаста, но, мне, но для того, чтобы как-то функционировать, нужно не давать комплексом управлять твоей жизнью и, как говорится, голоса внутри твоей головы по поводу... Uh, которые навязывают тебе идеи о том, что якобы окружающие там что-то о тебе думают. Если это не контролировать, то uh, будет очень тяжело жить. Но я думаю, Соня, ты тот человек, который очень много слышал, как я рассказывала вам про свою первую морщину. Uh, мне кажется, я рассказала полгода всем про эту морщину, а может быть
0: дольше. Простите, пожалуйста, дорогие коллеги, кто это слушает. На самом деле, мы уже много, да, поговорили за сегодняшний день про комплексы, и есть такая, ну, занимательная вещь, то, что у нас, да, все девушки, они говорят о том, что «да, у меня так много комплексов», когда спрашиваю мужчин, там такой «ну, может быть, я найду у себя парочку недостатков, но я и так с ними справляюсь».
5: Но потому что мужчины априори лучше нас, мы должны стоять у них за спиной и говорить, что они делают Шутка. А, потому что все люди равны по рождению. А, мне кажется, дело в воспитании. Но ну, то есть есть такая история про гендерную мужскую-женскую социализацию. У мужчин, конечно, тоже есть комплексы, я уверена, ну, то есть я это знаю, но мне кажется, они чуть меньше ориентированы на внешность. Я знаю, что если посмотреть на статистику, мужчины страдают РПП, и мужчины страдают там разными расстройствами восприятия себя, если не ошибаюсь, это дисморфофобия называется, когда человек неадекватно оценивает свою внешность, и там 99% случаев, по крайней мере, то, что я читала, это ну, в негативную сторону. Но так или иначе, если мы смотрим на разную статистику, причем это не только моя выборка, у меня как раз получается... Как так получилось, что большинство моих знакомых Мужчин очень переживают за своей внешности. У них какие-то комплексы Вот наравне с нашими, э, с нашими, говорю Я просто не знаю, что ты тоже переживаешь э, Я не знаю, говорил ли ты на Покасте или нет, что у тебя тоже есть ну, как У многих вот, Конечно. свои там сложности Просто мы с Соней очень любим Обсудить э, э, Это во внерабочее время Это наше любимое Поэтому приоткрыла завесу тайны Ну вот, у моих знакомых мужчин Большинства моих знакомых мужчин у них на, как вот прям наравне с моими комплексами а, там чуть поменьше чуть побольше а... Хотя я понимаю, что вот личное – это не репрезентативная выборка. Потому что если мы посмотрим по какой-то статистике, ну, то есть там всякие соцопросы и так далее и тому подобное, мужчины именно по поводу вопросов внешности переживают меньше. Но они, например, переживают больше из-за, например, там физической силы или там вопроса зарплат, какой-то репрезентации себя как крутого, сильного персонажа. И мы понимаем, что женщины... Меньше переживают из-за того, что они менее сильные или ну, там, физически развитые. Давайте не будем силу измерять, а вот физически развитые. Или там, по поводу того, насколько они репрезентируют себя как а, такого властного персонажа человека, властную персону. А больше переживают там, из-за внешности. Это связано с воспитанием и с теми стереотипами, которые в обществе существуют. В комментариях напишут, что мужчины тоже страдают, женщины тоже страдают. Да все страдают. Мы живем в такой... Это не значит, что прямо сейчас надо начинать бунт, но мы должны понимать, что есть поп-культура, которая воспитывается в том числе и кинематографом, за которого, я понимаю, отвечаю на этом подкасте. Да. Но ну, и на самом деле и литературы, и вообще массовой культуры, и элитарной культуры в том числе, которые перед нами ставит очень реалистичные стереотипы о мужчинах и женщинах достаточно часто. Мы понимаем, что люди рождаются очень разные. Даже если мы всех сегодняшних гостей подкаста, а я знаю, что передо мной было много человек, поставим рядом и поделим условно мужчин на женщин, мы увидим, что ну, мы достаточно сильно отличаемся друг от друга. Я думаю, у многих девушек было такое чувство, когда встречаетесь с какой-то девушкой, ну, знакомитесь, и вам кажется, что она из другой расы. Ну, типа, вот я из хоббитов, а вот это эльфы. И я такая, вот у меня как раз на выходных я была на дне рождения у подруги, познакомилась там с ее другой подругой, то есть мы раньше не были знакомы. Я смотрю на нее такая. Таня, я не понимаю, ты что, ты из расы эльфов? Типа, как, как мы настолько? Даже если я похудею на 20 килограмм, я, в принципе, так выглядеть не буду природой. Мне это было не дано. И это не значит, что я там... Ну, Ужасное или что-то подобное, но, ну, ну, здесь очевидно, что природные данные, ну, ты сильно не раскрутишь, то есть, ну, ты никуда от них не денешься, я не стану метр восемьдесят пять ростом, и не буду выглядеть как Мила Ёлович, даже если я захочу, то есть, ну, или Ренат Литвинова, ну, то есть, если я даже вывернусь наизнанку, мой потолок, у, ну, у моей физики есть потолок, ну, к чему я могу прийти,
0: и мы все можем даже вспомнить эти эксперименты, когда люди пытаются сделать из себя внешность какого-то другого человека. Ну, да, есть некоторые девушки довольно известные, которые хотели себя сделать Мерлин Монро, они делали множество операций и так далее. И это, в любом случае, это не были Мерлин Монро. Ну, то есть, это были совсем другие девушки. И очень часто это уже, конечно же, больше говорит, да, не про комплексы, а про какое-то такое сложное психическое состояние, когда э, человек этим слишком увлекался и это все было очень гиперболизированный такой образ марлин монро и конечно же это приводило не к самым лучшим последствиям потому что множество операций это все очень тяжело переносится эти шрамы и так далее операция может пойти не так и в итоге человек получал ну скажем так результат гораздо хуже чем он рассчитывал
5: Слушай, но есть же целый культ этих девушек, и, кстати, молодых людей, их чуть меньше, но они тоже там есть, которые хотели стать куклами Барби или куклами Кенами, это, кстати, ну, к новому фильму, там же их очень много, и это действительно, я не буду как-то оценивать их внешность, что получилось, но мне очень жаль этих людей, жаль не с точки зрения, а я очень им сочувствую, потому что их чувство вот, вот, то грызущее чувство, которое 100% есть у меня по поводу ощущения несовершенства себя, их, ну, толкнуло на, ну, на, на куда более типа серьезные истории, которые могли причинить вред их здоровью, ну, то есть, а, возможно, и повредили. Мы же не знаем всей правды, что за картинка это происходит. Когда мы говорим про кино, тут вот мы как раз про Барби говорили, про эти стандарты, мы должны понимать, что кино нам тоже навязывает эти стандарты. Причем, да, для мужчин тоже есть этот образ Криса Хемсворта, который весь такой прекрасный Тор, который... Сколько лет Крис Хемсворт? Ты вообще знала, сколько лет Крис Хемсворта? Нет,
0: сколько ему лет.
5: Ну, то есть ты вот думаешь, Крим Хемсворт, вау, типа, в какой он форме, давайте, надеюсь... Ну, в общем, он а, 83-го года рождения, ему 39 лет.
0: Ну ладно, но ну, я так и думала...
5: Но, не, но все равно, посмотри, в какой он форме. То он есть, давай так, форме. Какой-нибудь типичный, такой, ну, стандартный мужчина, который не проводит все время за тем, что он следит за своим питанием, за тем, что он типа, занимается в спортзале, у которого нет еще и, самое главное, генетики, которая дала ему. Ну, то есть Мы понимаем, что Крис Хемсворт, он не накачал себе его глаза и волосы, то есть это как бы от природы был данной рост. Они не выглядят Крис Хемсворт, это нормально. Так же, как, например, мы не выглядим как Сальма Хайек или Дженнифер Лопес, которая в своем Ой, сколько ей 50 с чем-то лет? Я смотрю на нее, думаю, боже!
0: Она великолепна.
5: Да, она великолепная, прекрасная, но мы должны понимать, что внешность этих людей – это их работа, буквально, это их работа, и вокруг их внешности носится огромное количество людей, то есть там огромный штат их обслуживает. Например, вот многие очень любят, я слышала, кстати, говорят, молодого человека, не своего, а в принципе, просто это был знакомый моих знакомых, с которыми я пересеклась, о том, что Меган Фокс родила детей, и вот она вся такая, не Меган, ну, то есть вся такая красивая и невероятная такая, ну прости, пожалуйста, когда у тебя ипотека, работа, даже если ты приличных Зарабатываешь, допустим, в Москве. Ну, Мы берем там центр, Москву как наиболее доступность косметологии и всего остального ты все равно так выглядишь, скорее всего, не будешь, если ты не, тебе не повезло генетической лотерее. А когда твоя работа – это участвовать в съемках, там еще где-то так далее, мы понимаем, что это тоже тяжелая работа, но это совершенно другое. Когда у тебя есть штат косметологов, диетологов, нутрициологов да-да-да-да и так далее, няни и так далее, это совершенно разные вещи. И мы должны помнить всегда об этом, но мы должны помнить, что кино – это гиперболизированная картинка. И мне кажется, в кино есть такая история. Мне не хочется сейчас просто вдаваться в какую-то историю про как женский образ э, утрировался в кино. Э, у нас все-таки не про этот подкаст, но про то, что кино очень легко формирует у нас разные комплексы, хотя бы потому, что мы в кино смотрим на героев глазами режиссера, и если там объективируется или идеализируется какой-то образ, допустим, женский или мужской, то мы начинаем вот такие же требования выставлять к себе. То есть, давайте вспомним, все ли себя окей okay, чувствовали после, как бы, не знаю, города греха, грехов. Там женщины на огромных каблуках в мини-шортах бегают, сражаются еще с катанами. И мало того, что она просто суперски выглядит, так она еще там с кем-то сражается. Или там супергеройских фильмов. И... С одной стороны, в этом нет ничего плохого. Ну, то есть я, например, не считаю, что мы должны полностью убрать объективацию с кино. Сейчас меня вычеркнут с феминисток. Я считаю, что если у нас есть какая-то объективация в кино, она должна быть как минимум равноценно представлена. То есть и мужская, и женская объективация тогда должна быть в фильме. Ну, не только женская. То есть, простите, если черная вдова бегает, затянутый костюм латексный, то почему в этом не бегает какой-то другой супергерой? Знаешь о том, что Скарлет Йоханссон не меняли костюм, он был ужасно неудобный, в ней просто ходить было неудобно, а Крису Хемсворд, ой, Крису Эвансу, который играет Капитана Америку, костюм поменяли после первого же фильма.
0: Нет, я слышала только то, что у Скарлетт Йоханссон были такие, ну не проблемы, но ее постоянно спрашивали, а носите ли вы белье под своим костюмом, то есть это был практически да. единственный вопрос, который задавали ей как героиня этих фильмов. То есть смотри, и с одной
5: стороны Вот Марвел-то как раз репрезентации сексуализиру... Сексуализации всех Вроде бы нет проблем, но при этом Когда Крису Эвансу стало неудобно в костюме Его переделали Скарлетт Йоханссон за эти каблуки и корсет Чтобы от них отказаться, точнее Боролось много фильмов подряд Ну то есть мы понимаем, какое уже другое отношение То есть женщина априори как будто должна терпеть и мы, когда с вами видим даже какие-нибудь фильмы про накачанных, крутых, красивых мужиков, условно, они что-то не на каблуках бегают, а в удобных ботинках, а женщина должна бегать на каблуках. вот ну, это давний спор про костюмы супергероини. Я думаю, что если любая женщина, которая занималась кем- боевыми искусствами, любой какой-то силовой историей, она прекрасно знает, что одежда должна быть удобной. Не знаю, если вы даже бегали за автобусом с утра, вы знаете, что разница бежать за автобусом в кроссовках, либо на каблуках, это вообще совершенно разные вещи. И в кино так получается, что изначально э, ну, культура заговорила, скажем так, о женщинах э, для широких масс достаточно ну, то есть об удобстве женщины, о комфорте женщины, вообще о голосе женщины относительно недавно И поэтому в кино был такой очень утрированный образ Он вообще на разные моменты повлиял Но, тем не менее, мне кажется, один хороший есть пример э, Наверняка многие из вас видели фильм «Грязные танцы» Uh-huh. с Патриком Суэйзи. Это считается женским фильмом, мелодрамой, ну, то есть, вот такой классикой мелодрам. И дело в том, что этому фильму очень долго не давали зеленый свет. Ну, его просто не хотели упускать то есть, на стрёмки. Хотя, казалось бы, Патрик Суэйзи в обтягивающей белой маль танцует. Типа, там, все домохозяйки побежали. Но... Кино очень долго рассчитывало, что зрителем является только мужчина, потому что у мужчин э, было больше рабочих мест, значит, у них были деньги, ну и, значит, в принципе, потребителем рассматривался мужчина. И этот фильм никуда не шел, потому что все говорили, а кому будет интересно смотреть, как красивый мужчина встречается с некрасивой девушкой? Во-первых, какая она некрасивая, если вы помните ну, героиню, а во-вторых, ну, она типа такая серенькая мышка, так... ну то есть продюсеры вот американские того времени. И Никому это не было интересно, и я такая... Вот сначала я думала, господи, что за дичь, потом, ну, конечно, задумалась. Но, действительно, если мы рассчитываем, что потребитель мужчина, то, конечно, там будем смотреть, как красивая блондинка встречается с Дэнни Дэвитто, и ни у кого не возникает мысли, потому что идея про очень красивую девушку и типа типичного обычного парня – это популярная история. А вот фильмы, наоборот, они относительно недавно появились. Вот все говорят про су... Ну, «Сумерки» – хороший пример. Почему «Сумерки» так популярны? Потому что, ну, вот там обычная девочка и такой идеальный Роберт Паттинсон с укладкой, которая сейчас немножко смешно выглядит. Но э, на самом деле «Сумерки» — это, ну, в смысле, с точки зрения э, популярности, они такие же популярные, как, я не знаю, «Трансформеры», потому что вот к обычному «Шайла Бафф» приехала Меган Фокс на красивой тачке, вся такая шикарная, потому что «Шайла Бафф» классный, но если мы берем их как с точки зрения каких-то конвенциональных модельных требований, «Шайла Бафф» находится чуть ниже, чем «Меган Фокс». Но, тем не менее, у кого не возникает вопроса, зачем ей «Меган Фокс» дался этот «Шайла Бафф»? Потому что у него же золотое сердце Он герой и так далее и тому подобное То есть даже когда мы видим какую-то Ну понятное дело, что Шайл Лобав тоже симпатичный И если мы берем обычных людей, то он вполне себе Ну там ну, как бы, находится чуть выше. Дело в том, что кино очень долго транслировало идею, что в герой важна его внутренняя сила, его какие-то личные качества, харизма, смелость и так далее, тому подобное. А женщина оценивалась в первую очередь по внешности. Вы сейчас скажете, ну, как так? Ну, смотрите, даже когда мы берем про девушку, главную героиню, во-первых, это моя любимая история, когда она показывает историю типа дурнушки, и там ее играет Энн Хэтуэй, да. и ты сидишь такая вся покрытая прыщами после чипсов и такая. Ну, если у Энн Хэт, у вас дурнушка, то
0: здравствуйте. Или дневники Бриджит Джонс, где вообще там, типа, она дурнушка, да. она толстушка, а сейчас смотришь и думаешь, а что не так? А что не
5: так, да, да, типа, что? И, а, тем не менее, смотрите, женская история, чаще всего, если мы говорим о кино, давайте до 2010-х годов, потому что то, что последние 13 лет происходило, мы немножко должны по-другому оценивать. А, у женская история, даже если фантастическая эта история, она когда заканчивается? Она заканчивается, когда она выходит замуж? Она может спасти мир, вселенную, галактику, но в конце она осталась с мужиком. Даже прекрасный фильм, который я очень люблю, я обожаю этот фильм с всех точек зрения, «Слеза, Москва вам не верит, он заканчивается не о том, как она стала директором завода, а как она нашла своего Гошу. Если мы смотрим мужские фильмы, где главный герой мужчина, чаще всего он завоевывает сердце девушки или там заводит семью, спасает принцессу, а потом побеждает своего противника. Это может быть там соперник по работе, там, не знаю, злой, страшный колдун, который волшебным миром управляет. То есть, вы видите, как оценивается ценность человека. В первом случае, в случае женщины, это типа, о, супер, есть мужик, которому я нравлюсь. Во втором случае это история про то, что, ну вот, я реализовался. Сейчас это все меняется, и слава богу, но тем не менее эта идея, она закладывалась очень долго. И когда мы смотрим фильмы, там герои, ну, они так или иначе, транслируют эти идеи. Давайте вспомним. Относительно недавно появились фильмы или сериалы, где женщины обсуждают не внешности не мужчин. Да, мы обсуждаем в жизни внешности мужчин. Конечно, мы их обсуждаем. Так же, как мужчины обсуждают свою внешность, к слову. Да, я знаю, что они это делают. И я общаюсь с Аланом. Алан готов говорить о своей внешности 24 на 7, 365 дней в году. Он, к сожалению, не смог прийти на этот подкаст, потому что Алан – человек, который готов начать. Итак, слушайте. И мужчины обсуждают женщин, то есть обсуждают потенциальных партнеров. Но женщины не обсуждают только внешность и только потенциальных партнеров. Ну то есть был классный сериал, где была офигенная пародийная сцена, где мальчики стоят в школьном старшекласснике, говорят, девчонки они могут говорить только о Патрике Суэзи резиночках и месячных, и резиночка одевалась и месячных, и дальше с, ну, переходит сцена к девочкам, и они такие: "О боже мой, я увидела Патрика Суэзи, мне так сердце заколотило, что кажется месячные начались и я типа резиночка типа резиночка" и щелкнула и, и, типа, было больно. Ну, то есть, женщины много чего обсуждают. То есть, классно, что сейчас появились эти героини. Для меня, например, там была Дарья очень классная героиня из мультсериала Да, женщины, типа, не могут... Женщины не делятся на Эллен Рипли, которая спасает, ну, которая сражается, и, типа, на тех, кто обсуждает резиночкой Патрика свои зла. Дима Тишеламе, давайте. Дима Тишеломе. Но э, мужчины тоже не, ну, как бы, мы примерно одинаковое время этому всему уделяем относительно, ну, допустим, допустим там, любви партнерам и так далее. Но женщины, поскольку кино, сериалы постоянно навязывают эту идею, э, мы так социализируемся, нам в детстве родители об этом говорят. Я рада, что сейчас это меняется, и что как бы, меняются и модели, на которые можно ориентироваться. Но когда я была маленькой, ты смотришь фильмы, сериалы, там реально все обсуждают. Ну, то есть я, например, впервые узнала о том, что надо следить за весом из сериала «Сейлор Мун», который был для своего времени очень прогрессивным в 90-е, но вообще там героиня постоянно из серии в серию, а мне было лет пять, когда я ее смотрела, переживает из-за
0: я не знала, да. И, я, типа, это...
5: такая, и я такая, типа, а что, ну, как бы завеса. Ну, то есть у меня еще дома такие, у меня семья РППшников, они тоже там как бы внесли свою лепту, но, представляете, вот я смотрю сериал, в детстве я маленькая, ну, то есть, или, например, вы смотрите Смешариков, и что у нас Нюша. Ну, то есть есть Савунья, конечно, но если мальчики, вот её возраст, сверстник Нюша, они там, есть Крош. Есть ежик, есть параш, у них разные увлечения. А есть Снюша, которая живет в розовом домике и обсуждает внешность и так далее и тому подобное. Ну, то есть неплохо, что есть Снюша, Но как бы должны и другие быть героини, которые показывают, что можно жить по-другому. И не презирать это все, как очень много было в 90-е, начало, типа. Ты, наверное, помнишь, когда была вот эта история: вот эти гламурные, тупые телки, mm-hmm. не такая, как они. Ну, типа, нет, нет, нет. У всех. А- у всех у, у, Пинокки, у какого осла, растут уши. Вы тоже столкнетесь с проблемой с внешностью и с проблемой с отношениями. Но принимают и ну, как бы совершенно спокойно к этому относятся. Да? Есть, есть вот люди и мужчины, и женщины, которым любят моду, любят краситься, там, любят вот, ну, как-то очень много уделять внимания своей внешности. А есть люди, и ну, мужчины и женщины, которые уделяют этому минимуму внимания. Ну, то есть вот, минимальное внимание. Их это устраивает. Поэтому кино и даже детские фильмы и сериалы, они очень много каких-то странных стандартов нам задают. Посмотрите на на «Принцесс Диснея». Ну, я очень любила в детстве «Мулан», потому что у «Мулан» были реальные проблемы. Во-первых, она была азиаткой одной из немногих, ну, которая появлялась в мультиках на тот момент, когда я была маленькой. И мне было проще себя с ней ассоциировать, потому что у меня не было голубых глаз и длинных светлых волос или там рыжих волос. А во-вторых, потому что у нее были реальные проблемы. Я в детстве хотела спасать мир. И Була спасала Китай. А что там происходит с русалочкой? Она сидит там, волосы чешет, поет про принца. А, кстати, тоже говоря, и буквально проходит через какую-то классическую операцию ради мужика. Я помню, я всегда переживала, типа, она же батю свою бросила, там все ее её... все, она отца предала сестер. И для меня это было, ну как бы какая-то травма в детстве, что можно так бросить семью. Я была очень привязана к семье. Ну и там, допустим, ну то есть не все принцессы. Я не говорю, что сейчас запретите, но я говорю вам, не говорю, что это надо все отменить, ну, говорю, давайте зрело на это посмотрим. Сейчас там вот есть разные принцессы разного вида, якобы, но сам Дисней все равно всех обманул, потому что самая популярная принцесса из последних это принцесса Эльза, которая там с нечеловеческой талией, нечеловеческими да, глазами. недавно и так видела далее.
0: видео, где сравнивали, что все принцессы Диснея, они такие прямо, вот как куклы Барби, у них тоненькая талия, они такие все худенькие и так далее, что, ну, вообще... Ну, понятное дело, нереалистично, они выглядят абсолютно, и это же тоже закладывает комплексы, ну, не только девочкам, но и мальчикам, то, что мужчины там тоже такие принцы с широкими плечами, такие все накачанные, что надо быть таким.
5: Да, но при этом, смотри, в мужском кино, ну, то есть нет, с героями-мужчинами, да, плохо навязывают, что мужчина должен там, типа, поднять тебя на плечо, звалить и бежать 10 километров от ядерного взрыва и так далее. Но при этом я говорю о том, что чуть сложнее с женщинами, потому что, например, в том же Дисней есть такой, ну, вообще, в принципе, в кино есть типаж героя, такого умного, хитрого, который такой достаточно субтильный относительно условного Тора. Вспомните мультик «Атлантида», где есть главный герой Майло. Вот он такой весь, ну, с конвенциональной точки зрения, не накачанный, невысокий, ну, такой не очень конвенциональный, скажем так, мужественный, но при этом он там всех спасает, потому что он умный, очень классный. И есть кида «Принцесса Атлантиды», ноги от ушей, она «Наоми Кэмпбелл», модель, звезда, и ты такой «Спасибо». А где история про девочку, которая будет тоже выглядеть как картошка. Ну, типа, и у меня все
0: получилось. (свят) К сожалению, таких мультиков очень не хватает с реалистичным. Ну, не не то, чтобы девочка как картошка, но вот чтобы люди и дети в первую очередь видели реальные примеры, ну, людей, персонажей, похожих на... Ну, кстати, Ну. есть.
5: Кстати, есть. э, Я бы не очень поразила и в детстве, с визуальной точки зрения, до сих пор я недавно пересматривала, плакала, конечно. Лила и Стич. Ну, то есть это (свят) мультик... э очень, да, ну, то есть ему уже 20 лет, и э, там вообще вполне сериалистичные, ну, то есть, типа, люди показаны, и мужчины, и женщины, то есть, и... Ну, насколько это может быть реалистично в мультике, где есть он <си> зеленый, синий на наполнитель? <си> 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 вот, так что я э, про то, что все не так плохо, но, тем не менее, в детстве это очень ярко, ну, как бы яркие вещи, которые на тебя давят, даже та же Селар Мун, где тоже у всех ноги от ушей, э, и они все постоянно говорят о диетах, это, конечно, на тебя влияет очень сильно. То есть, кино э, транслирует эти мысли, также компьютерные игры и так далее. Мы должны быть с этим осторожнее, наверное, быть осторожнее с тем, что мы детям показываем, какие мы им идеалы транслируем.
0: Ну, вообще, если про детей говорить, в принципе, проговаривать, тут очень важно о том, что все люди разные, все люди прекрасные, у всех могут быть разные параметры и так далее. Глаза, волосы, цвет кожи, и это все нормально, то есть нет каких-то ненормальных людей. Вот это тоже очень важно. Я хотела, Лиза, у тебя под конец спросить, как ты борешься, может быть, с комплексом? если у тебя какие-то лайфхаки, как ты с этим справляешься, и как ты делаешь так, чтобы комплексы не управляли твоей жизнью?
5: Ну, во-первых, если следовать всем своим комплексам, это очень дорого. Если бы я сделала все косметические операции, я сразу хочу сказать, я очень боюсь пластики, потому что, ну, пока в битве, в битве моих загонов из-за внешности и паранойи перед опера- хирургическим вмешательством, что так получилось, что, э, ну, я не знаю, наверное, мне повезло, что мне, мне никогда не проводили никаких операций, если не считать того, что у меня был фейковый гастрит, оказалось, казалось, гастрита не было, я глотала эту лампочку ФГДС распятаться, а гастрит оказалось, а что нет. Yeah. Я вот недавно удалила зуб мудрости, и Соня не даст соврать, я достала всех. С этим, <с просто. Мне кажется, что еще немного я пошла бы на Первый канал всем рассказать, как мне было больно. Ну, то есть я очень боюсь всех этих операционных вмешательств, и мне кажется, что вот ну пока это два гиганта. Типа моя паранойя перед врачами и наркозом, и мои загоны за внешностью. Во-первых, это деньги. Если бы я делала все... Ну, если бы я даже, типа, делала все процедуры, которые я хочу, у меня бы не хватило никаких денег мира. Второе, мне помогает... Ну, наверное, я не скажу, что я очень продвинулась далеко в принятии себя, не слушаю других людей, потому что у меня есть куча невероятно красивых подруг. Ну, то есть вот они просто богини, львицы, императрицы. И вы как начинаешь с ними разговаривать, все нормально, а потом открывается такой поток сознания, и люди начинают тебе рассказывать, потому что у меня уши не той формы, у меня там что-то с глазами, у меня какая-то не такая плотная кожа. Я даже не знала, что у кожи есть плотность на самом деле, которую можно определить на глаз. У меня слишком кудрявые, слишком прямые, слишком светлые, слишком темные волосы. У меня типа я слишком высокая, я слишком, господи, слишком большая грудь. И я такая сижу, и это как бы, ну, я не считаю, что я супер красивая, я считаю, что я, ну, норм. Ну так скажем, спим покати. Ну, типа, я нормально, типа, ну, любителя. Ну, я беру харизмы, но я смотрю, у меня есть подруги реально модельной внешности, и, типа, они невероятно красивые. Даже если мы отпросим, что я считаю, что все мои подруги красивые, если мы брать какие то жестким, стандартам ну, прям очень жестким. И эти люди тебе сообщают, у меня неправильная лунка на ногтях. Я говорю, какая лунка? Ты вообще о чем? Я подумала, а может быть все то, что я на себе вижу, а я для себя огромный прыщ на ножках, ростом метр шестьдесят в прыжке, может быть с тремя волосинками вместо волос, может быть, люди этого и не замечают. Может быть, это я типа замечаю и всем рассказываю про свою морщину. Господи, Соня, у меня реально появилась морщина, я думаю,
2: о том, что ее
5: надо заколоть, Но я держусь. Вот, то есть я очень в этом суть, переживаю, потому
0: в этом и суть комплексов. Когда ты искаженно воспринимаешь свое тело, ты фокусируешься именно на недостатках, хотя есть достоинства, их много. И эти недостатки, они очень часто преувеличены, они искажены с твоей, твоей же психикой, можно сказать. Поэтому как бы можно сказать так, что комплексов нет, мы их выдумали сами себе.
5: Я поняла, что очень многие вещи, которые мне казались ужасными, я до сих пор конечно переживаю. Из них естественно очень переживаю. Но, например, я никогда не знала, что я невысокая до 2021 года, когда дорогие коллеги на работе сказали, что я невысокого роста, я до сих пор очень тяжело переживаю осознание того, что я оказывается ниже всех на работе. Я все считала, что мы все одинакового роста. Я считала, что только Алан чуть повыше меня. оказалось, нет. Оказалось, что на работе практически нет людей со
0: мной одного роста. Они все меня выше. Ну, просто, чтобы вы понимали, Алан метр девяносто, Лиза метр шестьдесят, да? Ну, как-то да, так. Ну, то 60. есть, там разница большая. Мы все ниже Алана. Мы все ниже Алана. Но я
5: считала, Соня, что у нас с тобой один рост, а дорогие коллеги даже выпустили потом пост про комплексы с ростом, как раз трибьют моему осознанию, вот, и мне люди со стороны сказали, так бы я никогда не замечал. то есть, знаете, я замечала этот, ну, как бы, на практике, что, там, мне не везде удобно что-то доставать, я иногда в магазине что-то прошу достать не с третьей полки, или я хожу всегда с модными подворотами на, рука... на рукавах и на штанинах, потому что... Ну, потому что мне не вся, мне лень носить, и не все можно подшить в ателье, поэтому я тут классный модный человек с подворотами, который ходит так всегда, потому что, ну, одежда шьется на рост метр семьдесят, там, типа, ну, понимаете, что мне 10 сантиметров до этого не хватает. Но я узнала, просто я поняла, что очень много вещей, из-за которых я переживаю, они как бы пришли внешне. Так я узнала, что у меня уродливая нижняя губа, что у меня две верхние губы, что мне сказал мой первый парень перед тем, как мне поцеловать. Естественно, мы не поцеловались. У меня просто есть, типа... Не знаю, я даже никогда не замечала. Прикиньте, я красилась уже на тот момент, и я не замечалась.
0: Я, вот мне пока Лиза не сказала, я даже не знала, что такое, в общем, может быть.
5: Да я тоже не знала. У меня, в общем, э, ну, нижняя губа, она неровная, а там тоже есть такая вот как бы лунка, вот эта стрела купидона, как она называлась в 20-е годы. Я, я узнала об этом, и теперь я не могу развить, я закрашиваю помадой постоянно. Я узнала, что у меня оказывается жидкий брови, в 2015 году И с тех пор я активный, хорошо Я мажу специальным маслом а, Ну, конечно же, меня... у меня рано начались высыпания Ак на классе в третьем и, конечно, все меня дразнили из-за прощей Поэтому я до сих пор тот человек, который даже в магазин ходит По крышу с плотным слоем штукатурки а, То есть, когда я говорю штукатурки Я не шучу то есть там типа вот пощелкаешь мне по коже и там будет что отваливаться что-то. Я тот человек, которому сказали, что у меня жидкие волосы, я похожа на чупа-чупс в классе восьмом, и поэтому я тот человек, который делает начесывает себе волосы, чтобы не быть похожей на чупа-чупс. Ну и конечно я переживаю, что у меня огромные щеки, я похожа на хомяка, потому что мне так когда-то сказали. А, что еще? Ну типа я переживаю из-за того, что у меня уродливые ногти, потому что мне так сказал мастер по маникюру. Ужас. Я могу перечислять бесконечно эту историю. И когда ты думаешь, что все окей, ты узнаешь, что еще есть какие-то штуки. Так, два года назад мне сказали, что мне повезло, и у меня все еще нет никаких, как это называется... Я даже не обращала никакого внимания, типа никаких полос на шее, там, оказывается, кожа может сминаться. И я держалась за вот эту свою шею без, 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 без полосочек, без сминаний, как за последнюю опору своей самооценки. Но в прошлом году у меня появилась какая-то вмятость, и я три дня плакала из-за этого, потому что мне показалось, что
0: все и так плохо, и я последнего лишилась, чего в жизни у меня было. Я как раз рассказывала о том, что я узнала, что это может быть комплексом относительно недавно, потому что всегда считала, что вот эти вот полосочки, эти вот кольца Венеры, они очень привлекательные и очень красивые. Ну, то есть, смотри, опять-таки, мы каждый раз возвращаемся. Так это я тебе сказала. Так Во. это я тебе
5: сказала в плане про то, что я тебе как раз рассказывала, что я думаю их заколоть ботоксом, но это очень дорого, поэтому мои комплексы еще не победили мою жадность. Вот
0: представляете, ну на самом деле все очень неоднозначно, и мы к этому возвращаемся очень много раз сегодня, что для кого-то это комплекс, а для кого-то это какая-то изюминка и красота. И на все свои такие параметры можно смотреть абсолютно под разным углом. И, конечно же, проблема комплексов – это проблема очень... Ну, опять-таки скажу, комплексная, потому что это не только про то, что проработать какое-то свое видение себя, либо каких-то своих особенностей, это про работу с самооценкой, про работу над собой, в том числе с психологической точки зрения. И об этом, обо всем мы, конечно же, рассказываем в нашем курсе Самари ⁇ Психология личности, как понять себя. Там вам дадут эффективные методы самопомощи, как выстроить самооценку, как помочь себе избавиться. От комплексов принять свои все стороны, и прекрасные, и, ну, не самые прекрасные, субъективно, опять-таки. У нас все оценивается субъективно в личности. А по промокоду KITCHEN30 вы получите бесплатный доступ на 30 дней для новых пользователей. Поэтому переходите по ссылочкам, они все будут в описании к подкасту, и смотрите наш прекрасный курс. Кстати, по, по, при оформлении подписки будет доступен не только курс, но еще и сотни наших других курсов от йоги до философии, поэтому оформляйте быстрее подписку. Там,
5: кстати. Кстати, дожди, там, кстати, еще будет курс по мейкапу, так что если вдруг, вдруг вы хотите как-то... Мне, кстати, очень помог, помогла история. Я, кстати, вспомнила, что не помогла с комплексами. Я занималась косплеем давно, уже очень давно, на первых курсах университета. И вот там, когда я научилась краситься, когда, ну, вот этот был момент там с переодевание, в чем-то еще. Это как-то мне помогло принять себя. Сначала был такой откат, потому что если я себя могла только в косплей воспринимать, а там еще, там не просто жукатурка, там у тебя накладные ресницы, типа линзы, парик и все остальное. А потом я начала как-то к этому спокойнее относиться, потому что у меня вдруг появилась мысль, что если что, я там буду выглядеть как кукла, из, ну, типа на фотках. И потом я постепенно расслабилась, потому что я поняла, что, во-первых, многие люди, которые очень красивыми мне казались, они тоже, ну, как бы не сделаны, но они, ну, вот я могу, они тоже очень много вложили в это макияж, и все остальное. Хотя я очень долго ходила, я до сих пор, кстати, подклеиваю веки, когда крашусь, потому что я все хотела глаза побольше, но бифропластик стоит очень дорого, поэтому я просто подклеиваю веки. А Косплей мне очень сильно помог как-то принять себя о том, что ну, если что, я знаю, что я могу быть красивой. Меган Фокс же, она когда домой приезжает и сидит перед на диване, перед телевизором, тоже не делал.
0: Ну, конечно, и мы должны понимать, что все, что транслируется в кино, СМИ и так далее, это все искусственная картинка. Это действительно работа огромного количества людей, которые шили костюмы, которые красили, делали парики, а потом это все еще монтировали, фотошопили и так далее. Поэтому мы не должны ни в коем случае себя сравнивать с глянцевыми обложками или с образами Скарлетт Йоханссон в кино, потому что мы должны понимать, что это не реальность, к сожалению или к счастью, но это лишь фантазия чаще всего, да, режиссеров и так далее. Это не имеет э, отношения к реальным людям, потому что все мы в реальности нормальные, и, ну, никто, как Скарлетт Йоханссон с утра не просыпается с макияжем, с прекрасными кудрями, которые уложены и так далее, и уже такая вся в костюме в этом латексном своем и так далее. Все мы абсолютно нормальные люди, и об этом важно помнить, и важно это прорабатывать собой, как Лиза говорила, не дать комплексам управлять своей жизнью. Это самая важная задача перед ну при борьбе с комплексами. На этом я думаю будем прощаться. Лиза, спасибо тебе огромно, я была очень рада с тобой пообщаться и поговорить в принципе сегодня о комплексах. Спасибо тебе.
5: А тебе спасибо, что позвала. А... Вот последний, кстати, вспомнила еще, я, я готовила что-то к этому подкасту, я вспомнила, что у меня есть шутка, я еще очень много шучу, у меня еще есть такая история, что если я сама пошучу, то уже никто не пошутит, я все говорю, хорошо, что люди обычно пишут, у меня маленькие глаза, у глаза узкоглазые в комментариях, и никто не замечает, что я жирная на типа, мне обычно не доходит своих... до этого, они все там остаются, и это на самом деле неправильно, не будьте, как я принимайте себя, любите себя, я сама на этом пути, и я всегда думаю, блин, почему мои подруги или прекрасные коллеги говорят, что они, ну, типа, страшные или еще что-то, а потом думаю, а может быть, я тоже такая же красивая, может быть, ну, все просто красивые, надо просто уже отвалить и от своей внешности, и от внешности других людей. Если вам очень сильно не нравится чья-то внешность, подумайте, это вас почему-то задевает, скорее всего, Дело не в человеке, дело в вас, человек себе много позволяет, или еще что-то. Не того, что кто-то пишет нам хейтерские комментарии, мне в целом все равно. Но я за собой заметила, что я раньше вся вот мысленно начинала, вот она вот так накрасилась, или оделась, оделась, а потом думаю, Лиза, ты сама себя типа не любишь, поэтому так получается. И вот вы, когда это принимаете, становится гораздо проще и к себе относиться, и к людям. И сразу мир становится правда лучше.
0: Да, это действительно так Поэтому я желаю всем нашим слушателям И всем нашим участникам Всем нам принятия себя А в этом нам всем поможет наш прекрасный курс Психология личности Который будет по ссылочке в описании Ребят, 30 дней 30 дней 30 дней бесплатного доступа Это просто великолепно Все переходим
5: и подписываемся да. Соня, спасибо большое Ты, наверное, устала Сегодня ты слушала об комплексах всех наших коллег
0: ну, Только не мужчин
5: да, у а мужчин комплексов нет. Нет, я уверена, они просто стесняются. Они просто стесняются.
0: Я напоминаю, дорогие друзья, о том, что наш подкаст можно слушать на всех платформах. Мы есть абсолютно везде и даже на Ютубе. Поэтому подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, слушайте наш подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, есть ли у вас комплексы, что помогает вам бороться с этими комплексами. Мы будем очень рады почитать и ваши истории. Всем спасибо огромное и всем пока-пока.
5: Пока!